0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist Pascal. Hallo. Und wir haben auch einen ganz besonderen Gast bei uns, der uns vor ganz, 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 ganz vielen Folgen, ich müsste Folge 10, wenn ich mich nicht irre ähm, gewesen sein, schon mal beehrt hat. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Patrick vom Bahnhofskino. Hallo.
2: Hallo, schön bei euch zu sein.
1: Dankeschön. Ähm, wir
2: <lacht> Habt ihr jetzt mehr <zwar> erwartet?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht, tatsächlich
0: nicht. Ähm, wir freuen
1: uns. Es ist ein Kompliment. ich kann eben mit Komplimenten nicht umgehen oder sowas, das mag ich eh nicht so wirklich. Deswegen passt das schon ganz gut, wenn wir hier ein bisschen down to earth unterwegs sind. Patrick, bevor wir mit unserem heutigen Thema loslegen, wollte ich dir natürlich die Möglichkeit geben, den unseren Hörern, die ja sicherlich zum Teil oder zum großen Teil auch Hörer des Bahnhofskinos sind, die Möglichkeit einrollen, kurz mal über so ein paar Änderungen bei euch im Podcast zu reden, beziehungsweise Ergänzungen, ihr habt jetzt ein neues Format.
2: Ach so, ich war jetzt zumindest gar nicht darauf gefasst, darüber sprechen zu müssen, sollen, aber kann ich gerne machen. Ich wollte eigentlich das Versprechen hier vorweg schicken, dass ich äh, ungleich zu unserem äh, zu unserer Episode, in der wir das Nightmare on Elm Street Remake gesprochen, besprochen haben, in der äh, äh, Wie heißt sie? Mara Rooney? Rooney Mirror? Ja, genau. Ich wollte versprechen, dass ich diesmal nicht äh, Mara Rooney oder Mana Mooney oder Mama Rumi oder sowas sage, sondern ihren Namen versuche ich richtig auszusprechen. Aber ja, unser, unser zweites Format das ist, ist die Bahnhofskino Extended Edition und äh, quasi mein erstes Spin-Off zum Bahnhofskino-Podcast. Den Bahnhofskino-Podcast mache ich ja bereits seit sechseinhalb Jahren mit dem Daniel, meinem wöchentlichen Co-Host jede Woche und jetzt habe ich eben dieses Extended Edition-Format und Versuche da jede Woche interessante Gesprächspartner zu kriegen für allerlei interessante Filmgespräche. Und wir verlassen eben so das Thema reine Filmrezension, sondern reden auch über die Entstehungsgeschichte des Films, die den ganzen äh, filmhistorischen Kontext, auch vielleicht einfach mal so Themen, die in der, in der Peripherie des Films irgendwo liegen. Zum Beispiel haben wir jetzt kürzlich, ich glaube, wenn dieser Podcast auf Sendung geht, auch bereits eine Episode veröffentlicht zu Lucio Fulci's Haus an der Friedhofsmauer und in dem... Kontext rede ich eben auch mit meinem Gast über Filmsammlerbörsen und äh, ja, äh, prachtvoll ausgestattete Mediabooks und warum man diese kaufen bzw. nicht kaufen sollte und solche Geschichten eben. Wir haben über Mission Impossible 2 geredet und über die Misere, Miserie, in der sich das Studio Paramount damals äh, befand mit meinem Gast. Ähm, wir reden über Game of Thrones zum Beispiel, wir haben Rewatch-Podcast. Also es ist so ein thematisch eine, eine Wundertüte und auch teilweise ein bisschen fern von dem, Schlock, B-Movie und Genre-Kino-Gedöns, was wir normalerweise im Bahnhofskino machen.
1: Wunderbar. Also. Hörbefehl, jetzt kriege ich wieder Ärger von André, <lacht> dass ich <lacht> dieses Wort benutze, aber ähm, um den reinhören, ich habe auch schon ein paar Episoden reingehört und es lohnt sich auf jeden Fall. Was sich natürlich auch aktuell immer noch lohnt, ist äh, das Gesprächsthema Horror Oktober und äh, weil das so omnipräsent und allgegenwärtig ist, haben wir uns für die heutige Episode überlegt, einfach mal nicht über einen Horrorfilm zu reden, sondern über David Finchers Adaption von The Girl with the Dragon Tattoo aus dem Jahre 2011. Ähm warum wir uns diesen Film rausgesucht haben, ist relativ einfach. Äh, wir sind ja nun auch nicht rein auf Horrorfilme fixiert. Wir haben ja auch schon über Zwiller ähm, geredet, wie Das Schweigen der Lämmer und äh, The Girl with the Dragon Tattoo passt da natürlich auch rein, weil man muss ja, also ich würde zumindest behaupten, dass er ja gewisse Elemente eines Horrorfilms zumindest hinsichtlich von Atmosphäre, vielleicht auch von Bild und Tongestaltung durchaus inne hat und selbst wenn nicht, äh, ist es unser gutes Recht es einfach zu tun. Ähm <lacht> Ihr habt den Film beide, gehe ich davon aus, auch abseits dieser Podcast-Vorbereitung schon mal gesehen.
0: Ja, den, ähm, aber das Original noch nie. Tatsächlich ist noch eine große Lücke und auch äh, die Buchvorlage ist mir in dem Sinne unbekannt. Äh, ja, also da schon mal, weil ich weiß, es gibt viele Fans der Originalfilmreihe. und äh, da schon mal ähm, ja quasi Disclaimer, dass äh, ich diesbezüglich ja kein Vergleich tätigen kann und da unbefangen bin.
1: Ich muss direkt Patrick, direkt, äh, Patrick schon ins Wort fahren, obwohl er noch gar nichts gesagt hat. Äh, <lacht> gleich im Anschluss nach Patricks Aussage möchte ich sofort bitte darüber diskutieren, ob das hier ein Remake ist. Aber erst Patrick, bitte.
2: <lacht> ich habe ich hab nicht so wahnsinnig viel beizutragen tatsächlich, weil ich auch, ich habe die Romanvorlagen nicht gelesen, auch wenn ich meine, sie hat so Ende der 2000er äh, ziemlich jeder gelesen. Zumindest hatte sie jeder plötzlich im Regal oder jeder geschenkt bekommen, nachdem <lacht> gerade so ein bisschen der, ich glaube, die, die Dan Brown Euphorie am Abebben war, <lacht> eben alle an die zu lesen. Also und äh, auch der war dann ein zwei Jahre später vergessen also der war eigentlich schon fast wieder ver am vergessen werden meine ich als dann tatsächlich die David Fincher Adaption rauskam aber ich habe tatsächlich im ZDF damals die äh, Fernsehfilmreihe gesehen die ja glaube ich auch eine Kinoauswertung vorbekam in leicht gekürzter Form und dann quasi später so als Directors Cut also irgendwie in Form von zwei von drei mal zwei von drei Zweiteilern a 180 Minuten Pi mal Daumen möchte ich sagen das dann auch im ZDF genossen, mehr oder weniger, und ähm, ich glaube insbesondere am ersten Teil, also Verblendung ja zu Deutsch, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie die zu anderen Teile hießen, ich glaube, Verdammnis und Vergebung. Ja. Äh, der erste war dann auch tatsächlich gut und ist inhaltlich nicht so weit weg von dem, was hier eben Fincher macht, also beide Filme nach meinem Dafürhalten. Wie gesagt, ich habe die Romanvorlage nicht gelesen, aber wenn man eben davon ausgeht, dass die äh, schwedische Fernsehfilmfassung einigermaßen werkgetreu ist, kann man, glaube ich, auch Fincher hier attestieren, dass er einigermaßen nah am Buch ist
1: ist soll tatsächlich, also ich habe es auch nicht gelesen, ähm, habe mich aber ein bisschen ähm, schlau gemacht und habe mich tatsächlich äh, gestern fünf Stunden lang durch äh, Buchrezensionen und und Vergleiche ähm, der Filmfassung mit den Büchern etc. Äh, durchgeschlagen und es ist tatsächlich so, dass ähm, Finchers Version deutlich akkurater sein soll hinsichtlich der Romanvorlage und dass sich eher die schwedische Verfilmung mehr Freiheit nimmt, auch gerade was die, die Figur Lisbeth äh, Salander angeht, war ich auch ein bisschen überrascht von. Also Fincher soll da tatsächlich Tatsächlich, sage ich mal, natürlich mit der Tatsache, dass da ein paar Handlungsstränge, Nebenhandlungen ausgespart wurden. Aber das, was er zeigt, ist wohl wirklich fast eins zu eins äh, dem Roman entnommen. Was halt bei der, ich weiß gar nicht, wer da, ist auch völlig irrelevant, glaube ich, wer da Regie geführt hat bei den schwedischen Filmen. Ich glaube, es waren noch immer andere Regisseure, was, glaube ich, auch so ein Kritikpunkt innerhalb dieser Reihe war. Dass, weil du eben schon meintest, der erste war wohl ganz nett. Und die anderen sind so ein bisschen abgefallen, glaube ich, auch, weil der Regisseur da gewechselt hat. Ähm,
2: die sind auch stilistisch sehr verschieden. Ich kann mich zum Beispiel gut daran erinnern, dass der erste Film in Scope war. Und äh, für den zweiten und dritten Teil hat man sich dann eben auf das klassische 16 zu 9 Fernsehformat wieder besonnen. Warum auch immer.
1: Also. die, die, äh, die Mein Thema, um es mal wieder zurückzuholen. Ich finde tatsächlich, äh, selbst. Äh, vielleicht hast du es jetzt auch einfach nur rein der Begrifflichkeit halber so genannt, Remake. Ich finde es bei Romanvorlagen immer ziemlich schwierig von Remake zu sprechen, wenn es mehrere Filmadaptionen gibt zu einer zu einem Roman. Weil ich denke eher, dass es halt unterschiedliche Adaptionen sind und weniger, dass jetzt hier Fincher den schwedischen Film geremaked hat. Also deswegen ist ich, also ich tue mich sehr schwer mit dem Begriff Remake hier in diesem Zusammenhang. Natürlich auch bei anderen Filmen, bei denen das so verwendet wird, diese Begrifflichkeit, aber hier tue ich mich ganz besonders schwer.
0: Ja, ich finde das ich denke mal, irgendjemand entweder da von der Produktion oder wer auch immer die Idee hatte, vielleicht auch Fincher selber, das weiß ich tatsächlich nicht, äh, wird die aber zumindest mal irgendwie die Intention gehabt haben, entweder das eine oder das andere noch mal ähm, ja, neu zu verfilmen oder halt dann als Buchadaption zu verfilmen. Äh, deswegen, ich glaube schon, dass das so theoretisch in diesem Kontext möglich ist. Auch ein Film, der eine Buchvorlage hat, dann quasi zu remaken oder ein Remake davon zu erschaffen. Ähm. Ja, aber wie gesagt, ich bin da auch äh, komplett unqualifiziert. Und wenn, ähm, ja, ich äh, vertraue da gerne deinen Recherchen, dass das dann quasi eher so etwas wie eine zweite Buchadaption ist und kein Remake der schwedischen Filme. Ich weiß gar nicht, wer von
2: uns das jetzt, ob Pascal, du das warst und ob mir aus Versehen, das Wort Remake Ich habe mich auch gerade gefragt.
0: Ich glaube, ich war's, weil ich es bei dir nicht gehört.
2: <lacht> wenn ich weiß nicht, ich habe mich eigentlich davor gehütet, Aber ich finde, es hat sogar äh, seine Berechtigung jetzt auf unseren speziellen ähm, hier mitteleuropäischen Kulturraum bezogen, weil wir ja man muss ja schon zugeben, die diese äh, TV schwedischen TV Adaptionen waren zum damaligen Zeitpunkt eben sehr sehr präsent. Ich glaube zum Beispiel mhm. im nordamerikanischen Raum wird keiner gesagt haben, oh das ist ja ein Remake der Fernsehfassung, also das ist ja weil es weil, ja. weil wahrscheinlich irgendwie nur, nur, nur drei Leute in ihrer Mutti gesehen haben. Aber hierzulande waren das ja wirklich äh, Einschaltquotenknüller damals noch so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und da konnte man dann eben schon der Wahrnehmung auferlegen auch durch die, durch die Berichterstattung dann als Verblendung rauskam und es überall hieß, ja, dass, äh, hier, Fincher versucht jetzt auch mal, dass es ein Remake sei, aber ich bin da auch ganz bei, bei Chris, das ist ja bei Romanadaption grundsätzlich schwierig und äh, ich meine, es käme auch keiner auf die doofe Idee, die hier die Brad Ratner Adaption von Manhunter, also Red Dragon von Red Dragon, die auch Red Dragon heißt und eben nicht <lacht> für Manhunter ist, als Remake zu bezeichnen, weil ja. die beiden Filme sind inhaltlich zwar relativ nah beieinander, aber ästhetisch könnten sie nicht weiter, nicht, nicht unterschiedlicher
1: sein. Mhm. So. Ja, ist so auch das auch bestes Beispiel, Bestes Beispiel sind halt auch immer die 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 uh, Cronenbergs Fliege und und Carpenters, das Ding. Natürlich sind es irgendwie Remakes, aber wenn man sich die die Filme anguckt, die könnten halt wirklich nicht unterschiedlicher sein. Also, da, aber es ist glaube ich ein, ein Streitthema ein gutes, aber wir wollen uns ja heute nicht streiten. Wir wollen uns ja heute darauf einigen, dass uh, David Fincher der Lieblingsregisseur von uns allen ist, zumindest von mir. Muss ich zugeben. Und und immer noch unter der Prämisse, dass ich bis zum heutigen Tage, auch wenn ich ihn letztes Mal schon eingelegt hatte, aber wieder rausgenommen habe, äh, Fight Club nie gesehen habe. Aber äh, ansonsten bin ich bei Fincher durch und ich habe tatsächlich noch keinen Film gefunden, ähm. Gut, über Alien 3 lässt sich natürlich streiten, aber ansonsten noch keinen Film gesehen, der mir von Fincher nicht gut bis herausragend äh, gefallen hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber also Fight Club muss ich halt auch aussparen noch. Aber ansonsten ist Fincher tatsächlich, ähm, vielleicht jetzt nicht als Person, also ich habe mich mit ihm tatsächlich noch relativ wenig beschäftigt in meinem Leben, aber zumindest was die Qualität seiner Filme angeht, muss ich sagen, steht er bei mir auf jeden Fall auf dem äh, Podest. Ich
0: lass Patrick mal den Vortritt.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, wie gewichtig jetzt mein Urteil ist. Ich mag Fincher auch sehr gerne. Ich denke, er hat ein paar herausragende Filme gemacht. Man muss sagen, seine Filmografie ist von konstanter Qualität. Meine einzige Lücke so in Bezug auf Kenntnis seines Werkes ist ähm, House of Cards was ja auch wieder ein, ein Remake oder eine Adaption eines, eines britischen tv formats ist, auch da kann man da gerne diesen Streit weiterführen, müssen wir ja aber nicht. Äh, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe aber sogar seine neue Netflix-Serie Mindhunter gesehen, also die von ihm produziert wurde und ich mhm. sehr gut. Seine Filmografie kenne ich vollständig. Wir haben, ich, ich durfte ja sogar schon vor drei Jahren mal bei beim Lichtspielcast mit äh, Christian Steiner und Dennis Bastian auch gastiert und wir haben über Finchers komplette Filmografie in vier Stunden geredet, mm. vom ersten bis zum letzten Film, ähm, wobei wir da sein jüngstes Werk natürlich aussparen mussten. Und ich glaube, wir waren uns alle relativ einig darüber, dass ja klar, ich glaube, so die Steine des Anstoßes äh, tendenziell Alien 3 sind, den ich gerne mag, und äh, Benjamin Button
1: den. Ah, stimmt. Den Moment, Benjamin Button ist natürlich auch noch so ein, ja.
2: Nicht so toll fitten, hat als klassisches Oscar Bay doch oft bezeichnet. Ich fit ihn. Ich glaube, mich stört jetzt zurückblickend. Ich habe das letzte Mal gesehen mit meiner Schwiegermutter vor zwei drei Jahren, weil sie eben Brad ganz süß findet. Und ach, Gott, ganz gut, süß. Hier, hier steigen wir nicht in diese in diese Untie. Aber ähm, da, da schließe ich mich tatsächlich dann am meisten an der Tricktechnik, die nicht so gut gealtert ist, wohingegen fast alle anderen Filme Finchers tricktechnisch nahezu unantastbar sind in ihrer in ihrer Perfektion. Und ich fand ihn eben auch vom Erzähltempo eher schleppend, aber ich muss auch sagen, 80, 90 Prozent seiner Filmografie sind gut bis herausragend und ich, ich finde, du kannst mit, 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 mit gutem Gewissen sagen, Chris, dass es dein Lieblingsregisseur ist. Also, ja, solltest Sollte keine größeren Einwände geben.
1: Du hast, du hast gerade noch einen guten Punkt, bevor ich Pascal das Wort überlasse, ähm, genannt. Ich finde gerade bei dem Film, über den wir heute sprechen, ist das Thema Tricktechnik, ähm, Erstaunlich relevant, als ich den Film, ich habe den jetzt, glaube ich, viermal gesehen und das ist mir bei den ersten drei Malen, also ist es mir jetzt auch beim vierten Mal überhaupt nicht aufgefallen, ähm, aber ich habe mir jetzt auch das, Re äh, das Remix, also schon, jetzt habe ich es gesagt, in einem völlig falschen Kontext, ich meine natürlich das Making-of, angesehen, es ist erstaunlich, wie viel CGI und Greenscreen in dem Film drin ist und man sieht es, bis auf bei der äh, Motorrad-Auto-Verfolgungsjagd am Ende, sieht man das fast gar nicht, finde ich, aber es ist krass, es ist so viel unecht in diesem Film aber es spricht halt wirklich auch dafür, äh, generell auch für Finchers Arbeiten da, beziehungsweise mit seiner Crew, äh, dass man das gar nicht sieht, finde ich, in dem Film. Überhaupt nicht. und Also ich kann es nur empfehlen, da wirklich mal das das Making-of geht tatsächlich ein bisschen länger. Aber das äh, kann man sich, wenn man wirklich mal Langeweile und Zeit hat, sich unbedingt mal anschauen. Äh, das ist erstaunlich, was die da gemacht haben. Also wirklich Respekt. Aber erst mal Pascal äh, Fincher.
0: Ähm, ja, auch ein großer Freund seiner Filmografie und habe jetzt auch, also ich würde tatsächlich jetzt meinen persönlichen Geschmack Alien 3 dann schon als Tiefpunkt ansehen. Aber vielleicht jetzt auf einer Ebene mit Panic Room, den ich aber auch schon vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen habe und damals jetzt auch nicht überragend fand, aber auch gut. Ähm ja, und ja, ich kann da Also, ja, das, was Patrick sagt, passt ganz gut. Also, ich finde es äh, komplett legitim, äh ja, wenn man sagt, dass David Fincher dass du, wenn du sagst, dass David Fincher dein Lieblingsregisseur ist und ich würde mich jetzt auch ganz stark wundern, wenn du an Fight Club, ähm, ja, wenn dir dir nicht gefallen würde oder du keinen Spaß an diesem Film hättest, das ich bin mal gespannt, wenn du ihn das erste Mal gesehen hast, was du dann dazu sagst. Das wäre so ein Angst, so ein Angstfilm von mir, weil das ist, das habe ich halt oft das Problem, ja. wenn alle
1: Leute den Film schon gesehen haben vor dir und wirklich fast niemand ein schlechtes Wort darüber verliert, da habe ich immer so ein bisschen Angst, den zu gucken. Also es betrifft jetzt nicht nur Fight Club, es betrifft auch ein paar andere Filme. Aber mhm. aber das ist immer irgendwie so eine, so eine so eine irrationale Angst von mir, dass ich dann auf einmal enttäuscht bin aufgrund dieser ganzen Vorschusslorbeeren, die sich der Film über die Jahre erarbeitet hat. Aber ich werde irgendwann mal davon berichten. Irgendwann. Irgendwann schaffe ich es garantiert. Irgendwann. <lacht> ähm, wir haben ja auch eine relativ interessante Besetzung, die ja auch relativ kontrovers äh, im Vorgang und im Nachgang besprochen wurde. Ähm, namhaft auf jeden Fall. Äh, wir haben hier Daniel Craig äh, als Michael Blomquist. Äh, Daniel Craig, okay, brauchen wir jetzt nicht großartig Worte verlieren. Äh, war in den letzten Jahren hauptsächlich präsent als, als äh, James Bond-Mime. Auch abseits ein bisschen. Ich glaube, was war das letzte, was er jetzt gemacht hatte? War das das Slogan Lucky Ding? Ja, ne? Ich glaube ja, ne?
0: Müsste, oder? Mhm. Klingt gut.
1: Würde ich würde ich, würde ich, ja, müsste das gewesen sein. Dann haben wir Rooney, Ma jetzt habe ich beinahe auch schon das umgekehrt gemacht. Danke Patrick. Mhm. Äh, Rooney Mera, die sich äh, tatsächlich so ein bisschen, auf jeden Fall einen Namen erspielt hat. Äh, du hast es eingangs erwähnt, damals noch als, als Mauerblümchen im, im Remake von Nightmare on Elm Street. Hat sie aber, glaube ich, durch ihr Mitwirken an Filmen wie, was hat sie gemacht? Her, Carol, äh, Ghost Story fand ich hervorragend. Den habe ich vor zwei Monaten oder so geguckt. Den fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und mit dem Oscar-nominierten Laien hat sie sich auf jeden Fall im, also sie ist keine Blockbuster-Schauspielerin, aber auf jeden Fall im Indie-Sektor auf jeden Fall ganz groß mit dabei und auch äh, zu Recht, äh, wie wir heute noch erfahren werden, zumindest aus meinem Mund. Aber wir haben auch äh, erfahrene Recken dabei, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård und Robin Wright, wo wir auch schon wieder den House of Cards-Querschlag inkludiert haben, ähm, was auf jeden Fall auffällt, ist, ähm, dass er Fincher hier bei dem Cast weniger auf Leute zurückgreift. Das macht er generell eher selten, fällt mir auf. Auf Leute zurückgreift, mit denen er bisher schon zusammengearbeitet hat. Gut, Fight Club 7, da lässt sich natürlich drüber streiten mit dem Hauptdarsteller, aber ansonsten. Aber generell haben wir hier zumindest in der Crew die Leute dabei, die er fast immer dabei hat und wichtige Leute, die er immer dabei hat, zumindest bei, seinen, bei seiner jüngeren Biografie, wo wir beim bei der Musik angekommen sind mit Trent Reznor von The Nine Inch Nails und Atticus Ross. Es ist ein ganz schlechter Einstieg von mir gerade in dem Film, aber ich will ihn trotzdem über den Score. Ich finde, das ist unglaublich <lacht> wichtig der Score bei den ähm, letzten Filmen von Fincher ist ein, ist ein Kernelement für mich geworden bei ihm was so bei den ersten Filmen so äh, als er noch nicht mit den beiden zusammengearbeitet hat äh, noch nicht so aufgefallen ist aber gerade bei jetzt äh, Gone Girl Social Network und Girl with the Dragon Tattoo äh, finde ich ist der Score unglaublich wichtig
0: ja kann ich so äh, unterschreiben und ähm, ja das äh ja, nee, ich kann es unterschreiben. Ich bin, ich, ich äh, freue mich halt auch immer noch doppelt, weil ich ja auch sonst äh, ähm, nein schnells ganz großartig finde äh, oder Trent Reznor, der ja mehr oder weniger nein schnells ist. Und ja, äh, natürlich jetzt halt hier mehr im Sinne jetzt äh, weniger, äh, ja äh, musikalisch äh, als eher als Komponist eines Soundtracks tätig offensichtlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hört man das auch raus und ja. Ich finde es gut. Patrick, was hast du dazu? Ich weiß, es war jetzt ein totaler Stimmungskiller,
1: dass ich jetzt mit alles dem gut, Alles gut, alles gut.
2: ...ist überhaupt nicht. Ich, wir, haben, wir haben das Problem oder das Thema, wie, wie, wie redet man... Eloquent über einen äh, Filmscore äh, öfter mal auch bei uns im, im Podcast. Und ich, fast jedes Mal scheitern wir daran, die Brillanz in Worte zu fassen, die so einen guten Filmscore ausmacht. Äh, ich mm -hmm. fand eben auch, also äh, einfach, weil ich, ich meine, das ist eben das besondere Talent von Musikkritikern, die wir hier alle nicht sind. Und ich kann jetzt auch ja. um in Verblendungen Verblendung nicht viel Erhellnis sagen, außer dass mich der Score jetzt nicht aktiv gestört hat. Also, ich fand ich ihn sehr, sehr gut. Also er fällt eben nicht, äh, 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 fällt, er fällt wenig auf. Also ich fand ihn weniger präsent als jetzt. Ich glaube, Du hattest die drei Zusammenarbeiten genannt, Chris. Also Social Network, Verblendung und Gun Girl, was er zusammen mit äh, Trent Reznor und Atticus Ross gemacht hat. Ähm, bei Social Network fand ich den Score tatsächlich doch so ein bisschen präsenter, da fiel er mir mehr ins Ohr war, war mehr da. Bei Verblendung tritt er für mich wirklich in, in sehr angenehmer Art und Weise eher, eher in den Hintergrund, jetzt mal von den Opening Credits äh, abgesehen. Und äh, ich fand ihn eben sehr, sehr treffend. Er bringt sehr gut die vor allem anfangs sehr, sehr frostige Atmosphäre des, des Settings rüber. Und ähm, äh, doch, ich, ich, ich fand ihn sehr ansprechend. Also, ich habe eigentlich ich, das Schlechteste, was ich über den Score sagen kann, ist, ich habe ihn immer rausgehört und da war mir in jeder Szene präsent, äh, weil das äh, braucht dieser Film nicht und das äh, wäre hier ein Fehler. Also, insofern ja auch von mir aus großes, großes Kompliment
1: und Lob an die, an die Herren Macher. Finde find ich tatsächlich erstaunlich, ähm, ich finde den tatsächlich sehr auffällig sogar, okay. also wie gesagt qualitativ sind wir uns einig, aber ich finde es halt gerade ähm, so auffällig, weil es halt nicht dieses übliche Orchestrale ist, sondern halt wirklich mehr so, also sehr oft finde ich, also ich finde er fällt dann immer auf, wenn es so in Richtung Glockenspiel, also er spielt ja ganz oft so mit Glocken. Und so ein paar leichten Synthesizer Themen drüber und ich fand ihn doch schon recht recht präsent, muss ich sagen. Also der hat für mich viele Szenen nicht nicht, nicht auf einem Niveau gehalten, sondern viele Szenen sogar noch besser gemacht, als sie ohnehin schon sind. <lacht> Aber das ist dann, glaube ich, einfach Geschmackssache auch, ne? <lacht> so wie alles. Ähm, okay, bevor wir, bevor ich jetzt wieder irgendein random Thema in den Raum werfe, äh, Patrick, äh, deine, deine übliche Aufgabe aus deinem äh, Podcast-Format, dem Bahnhofskino, bitte präsentiere uns die OFDB-Filmangabe. Oh,
2: ich hoffe, keiner eurer Stammhörer ist für böse, denn man kann damit natürlich auch schön ins Klo greifen, wenn man hier die oftb Inhaltsangaben findet, <lacht> was wir damals in unserem Podcast eingeführt haben vor einigen Jahren, einfach aus Vollheit heraus, weil wir nicht jedes Mal die Handlung rekonstruieren wollen. Und äh, manchmal hat man eben echt schlechte Inhaltsangaben. Ich kenne diese hier auch noch nicht. Geschrieben hat sie ja ein einen User namens Wodka Martini bei der...
1: Oh nein, viel versprochen. Das ist ja
2: irgendwie zu Daniel Craig, also Bond passt. Ja. Ganz nett. Und der <lacht> schreibt hier im Jahr 2012, ähm, dem Stockholmer Journalisten Michael Blomqvist gespielt von Daniel Craig, wird im Zuge einer politisch brisanten Enthüllungsstory der Prozess gemacht, bei dem er neben seinem tadellosen Ruf auch seine gesamten Ersparnisse verliert. Um der öffentlichen Demütigung zu entgehen, nimmt er den Auftrag des Groß Großindustriellen Henrik Wanger, gespielt von Christopher Plummer an, das über 40 Jahre zurückliegende Verschwinden seiner Nichte Harriet aufzuklären. Wanger verdächtigt ein Mitglied seiner von gegenseitigen Antipathien geprägten Großfamilie, Harriet ermordet zu haben. Bei der Recherchearbeit von Blomquist wird äh, von der jungen Hackerin Lisbeth Salander, das ist äh, Rudy Mara, die wir bereits erwähnt haben, unterstützt. Die sind ihrer Kindheit schwer traumatisierte Salander hat wenig Skrupel, auch illegale Methoden anzuwenden und bringt mit ihrer unorthodoxen Vorgehensweise frischen Wind in Blomquists stockende Ermittlungen. Dabei kommen die beiden einem in den 50er-Jahren wütenden Serienmörder auf die Spur, der in irgendeiner Form mit dem Wanger-Clan in
1: Verbindung zu stehen scheint. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen, einen guten Griff gemacht mit der Inhaltsangabe. Ja. Ich bin echt erstaunt sogar.
0: Das hätte ich im Leben nicht besser hinbekommen, also... Okay, ich, meine,
2: ich glaube, das mit den 50er Jahren, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, die Morde begannen
1: 1960. Ja, ja tatsächlich bin. ist es auch so. Zumindest Harriet ist in den äh, 1966 verschwunden. Also so ah, ganz, sind wir gut?
2: Äh, ja. <lacht> ja,
1: wir, wir, nehmen's, ja, wir, wir nehmen es ja genau. Das <lacht> 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 ähm, Pascal hat es eben schon erwähnt. Äh, der Film beginnt, nee, doch, was, Pascal? Nee, du hast es gesagt, Patrick, glaube ich. Ne? Ähm, der Film beginnt ja mit einer wirklich, also aus meiner Sicht, ich, es tut mir jetzt schon leid, ich bin übereuphorisch bei diesem Film. Also ich sage es auch gleich <lacht> vorweg, damit die Leute nicht irritiert sind, das Ding gehört locker zu meinen 30 bis 50 Lieblingsfilmen, Easily. Deswegen bin ich heute ein bisschen vielleicht ja zu begeistert und vielleicht sogar nicht mal ganz objektiv, obwohl es man ja eigentlich eh nie bei Filmkritik. Aber jedenfalls beginnt er mit einer grandiosen title wie ich finde, die mich doch tatsächlich, was dann wiederum witzig ist, weil es Daniel Craig oder ein... ein Film mit Daniel Craig ist, sehr an James Bond erinnert hat, äh, diese Opening-Sequenz, äh, nur irgendwie in cool und künstlerisch, nee, künstlerisch wertvoll ist der falsche Ausdruck, weil auch die meisten Bond-Intros sind künstlerisch relativ wertvoll. Aber es wirkt einfach wie so eine 2012er-Version eines äh, alten Bond-Openings. Ähm, und ich finde es ganz großartig, dazu halt der Song, äh, der Immigrant-Song von Led Zeppelin gecovert, von Trent Reznor mhm. und Karen O oh von den Yeah, Yeah, yes. äh, ähm Catch mich jedes Mal. Es, es gibt viele Leute, ich habe so ein bisschen rumgelesen, die sagen, dass, dass dieses Intro so überhaupt gar nicht von der Tonalität zum Film passt. Ich finde, das passt total.
0: Hm. Ich habe jetzt halt ähm, den Omnipräsent noch bei Tor 3 in Erinnerung gehabt, den Zeppelin-Song. Und äh, wenn ich mich nicht irre, doch, das muss der gewesen sein. Deswegen hatte ich auch tatsächlich jetzt beim ähm, eine Zweitsichtung, wie ich es nenne. Oh, gefährlich, äh,
1: Patrick ist da. Sichtung ist ganz gefährlich, heute.
0: Nein, 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 nein. Okay. ich bin das nicht. Das sind andere Leute.
1: Ah, nee, hattest du <lacht> es nicht auch verwendet? <lacht> ja, ja. Und es kam dann Kritik die übliche hoch. Also wir haben ja, ja nur auch, ja, wir ja. haben in einer... Wir wurden dann so
2: äh, Sachen empfohlen wie wiedergucken oder wiedersehen.
1: <lacht> also wir haben wiedersehen. Wir haben nur einen Tipp bekommen. Also wir, äh, wir haben das ja auch angesprochen gehabt in einer der letzten Episoden. Und äh, Review. War, war Und der Vorschlag, den wir erhalten haben. Aber das ist doch mit, mit einer Rezension. Ja, ja aber aber wenn du es wörtlich übersetzt, passt es eigentlich wiederum. Es klingt besser als Wiedersehen. <lacht> ah. Ich finde Sichtung eigentlich <lacht> vollkommen in Ordnung. Also ich finde Sichtung hat nicht unbedingt was mit Arbeit zu tun.
2: Ja, es klingt so ein bisschen distanziert, aber... <lacht> ja.
0: Ach Gott. Ja, ja. Ähm, sei es drum. Auf jeden Fall, ähm, ich kann die Kritik da nachvollziehen. Ich finde es jetzt aber auch absolut undramatisch, zumal ja auch... Ähm, das ist ja halt, wie gesagt, der erste Moment. Das heißt, du wirst da reingeworfen und danach bleibst du ja nicht irgendwie zehn Minuten auf diesem Led Zeppelin-Film, wenn der Film dann andere Töne anschlägt. Und äh, ja, nee. Äh, davon abgesehen, gefällt mir die Opening-Sequenz auch sehr gut und äh, ist ja einfach
1: oder, schön. Oder liegt es daran, dass halt, die Leute einen action -Film erwarten nach dieser, nach diesem Opening?
0: Ich weiß nicht, weil das ist auch zu amerikanisch, äh, beziehungsweise ist es ja äh, englisch, äh, britisch oder, oder zu zu wild und passt einfach, kommt einfach nicht mit diesem kühlen, dunklen, schwarzen Fincher-Schweden-Setting dann. Die Verbindung klappt dann wahrscheinlich nicht, aber zu dieser Sequenz an sich passt sie eigentlich meiner Meinung nach ganz gut. Finch hat ja immer sehr
2: durchdachte Opening Credits und ich vielleicht hat er einfach es nicht geschafft, äh, sinnvoll das in die Filmdramaturgie einzuspinnen und gedacht, okay, wenn es schon nicht geht, dann mache ich quasi so ein kleines Musikvideo. Gut, ich, ich kenne seine Gedankengänge dahinter nicht. Er hat sicher einen schönen Audiokommentar zu einem Film eingesprochen, den ich nicht gehört habe, wo er dann seine seine Gedankengänge erläutert. Ich, ich kenne sie nicht. Ich finde es ich eben auch sehr gelungen. Äh, Erstmal fernab von aller Ästhetik überhaupt die Tatsache, dass es eine vernünftige vernünftige opening Credit sequenz gibt, ist schon mal für mich ein Riesenplus, denn das ist etwas ja. das, das mhm. Kino zu 99 verloren zu haben scheint, das ist einfach entweder gibt es gar keine Opening-Credits mehr oder gerade nur noch den Filmtitel oder äh, ich, ich oder es ist eben einfach nur weiß nicht Sch Schriftblöcke, die einfach irgendwie über der Handlung kreisen, schweben darauf kleben mm. wie jetzt in einem normalen Fernsehspiel, was ich dann auch wiederum langweilig finde. Also für mich war der, der letzte große Meister, der immer noch wirklich gute Titelsequenzen macht, ist für mich David Cronenberg. Und eben ja. David Fincher. Und ich habe bei David Fincher, glaube ich, an David Fincher's Schaffen mehr Kritikpunkte als jetzt Chris hat, sicher. Aber seine Opening Credits sind immer super. Und abgesehen, da, und allein deswegen fand ich es so super, dass sie, einfach, dass sie einfach existieren. Auch so losgelöst vom Kontext des Films. Wir haben kurz verschwiegen, dass es vor den Opening Credits noch diesen kleinen Prolog gibt, der mich komplett ratlos zurücklässt. Jetzt auch zum dritten Mal, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, wer ist denn das? Und was, was, was sollen denn diese, diese, diese Ahnbüben da...
1: Ja. Weißt du, weißt, weißt du, warum ich das ausgelassen habe? Weil ich es auch schon wieder völlig verdrängt habe. Weil der Film beginnt immer für mich mit diesem, äh, mit, 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 mit den Credits halt und, und diese Szene der, davor ja. überrascht mich jedes Mal wieder. Und denke so, hä, so beginnt der Film?
2: Ja, das macht ja diesen tonalen Bruch noch härter, weil das ja also wirklich an eine, eine betont ruhige, sehr kontemplative Szene ist, in der diese ältere Bedienstete hier von von, von Erik Wanger da rumgeht. Wir, wir kennen den ja noch gar nicht, wir wissen nicht, wer das ist, sondern er legt diese, 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 diese Trockenblume da quasi da, da nieder und dann und man denkt so, okay, das ist so, irgendwie hat, der, hat der Projektionist irgendwie die Filmrollen durcheinander durcheinandergebrochen? Das ist, und, und ich glaube, der, der Wahnsinn hat Methode bei Fincher. Das ist eigentlich, glaube ich, was, was einen so richtig wachrüttelt. Und damals mich im Kinosessler hat es auf jeden Fall wachgerüttelt. Ich war so, oh wow, okay, das ist eine Ansage. Ich weiß nicht, ob es unbedingt passt, aber es ist, es ist gut. es hat mir auch gefallen.
1: Wir lernen ähm, dann zu Beginn quasi unsere zwei Protagonisten kennen. Das Besondere ähm, in dieser Kennenlernphase ist, dass sie, und das meine ich jetzt nicht abwerten, ganz im Gegenteil, aber ich formuliere es jetzt trotzdem einfach mal so, sehr lang gestreckt ist und dass sich unsere beiden Hauptfiguren ja quasi erst nach, ich glaube, waren es 75 oder 80 Minuten zum ersten Mal begegnen und wir vorher äh, relativ ähm, ausführlich äh, deren aktuelle Situation geschildert bekommen. Wir haben auf der einen Seite, äh, die Inhaltsangabe hat schon verraten, äh, Michael Blomquist, der ist äh, Journalist, der für seine Überzeugung eintritt, aber dadurch halt auch eventuell mal öfter, zumindest in diesem aktuellen Fall, Dreck am Stecken hat. Ähm, der hat ermittelt gegen gegen einen Unternehmer, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, wie ist der, Wennerström oder Wennerström
0: oder irgendwie so? Wennerström ist richtig. Ja.
1: Genau, und äh, er hat Ermittlungen gegen ihn durchgeführt und ist dann ähm, auf gefälschte Dokumente reingefallen, ist vor Gericht gelandet, haben wir auch eben schon erfahren, und zu einer Geldstrafe verurteilt worden, was äh, sehr rufschädigend für ihn ist und auch finanziell äh, sehr schädigend ist, weil er auch äh, nicht nur Redakteur ein, ein, einer Zeitschrift ist, äh, Millennium, übrigens da, ich glaube, das ist der einzige, das Einzige, die einzige Referenz, da musst du mir jetzt vielleicht mal weiterhelfen, das ist auch die Einzige, die, 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 worauf sich dieser Name, der original diese Millennium-Trilogie beruft. Ne? Ja. Genau, er ist nicht nur Redakteur, sondern er ist auch Teilhaber, was natürlich auch äh, für die der Zeit, Zeitung äh, schädlich ist, dann dieser, äh, finanzielle, diese finanziellen Einbußen. Und äh, wir lernen ebenfalls, äh, in Erfahrung bekommen wir, dass er, und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, sie ist ja seine Chefin und seine Vorgesetzte. Mhm. Und die beiden sind aber nicht offiziell ein Paar, wenn ich das mitgekriegt habe, sondern sie haben eigentlich auch nur eine Affäre,
0: oder? Richtig. Ja, ja. weil sie hat ja ihre Ehe, läuft ja noch. Genau. genau. Wir sehen ja ihren
2: Ehepartner wohl einmal auch bei einer Party, die sie dann feiern. Ja. Gut.
0: Genau.
1: Ähm, da jetzt Blomquist erstmal äh, ein bisschen kürzer treten will, ähm, bekommt er ein Angebot von dem angesprochenen Wanger, der auch ein Geschäftsmann ist und der eben äh, diese bizarre Familiengeschichte hat. Und äh, das äh, spurlose Verschwinden, der Oh Gott, das ist seine Jetzt muss ich erstmal wieder kurz zurückblenden. Was ist sie für ihn? Sie ist seine Seine so Nichte. Nichte, genau. Äh, die damals äh, 1966 spurlos verschwunden ist. Und er bekommt äh, nach wie vor äh, zu seinem Geburtstag äh, Post Wow, was für ein Plot. <lacht> mit mit, mit gepressten Blut. Haltet euch fest. Und ähm, er vermutet halt, äh, dass diese Post äh, von dem Mörder von Harriet kommt und äh, möchte jetzt noch einen letzten Versuch starten, äh, dieses Rätsel um Harriet aufzuklären und verpflichtet dazu äh, Blomquist und äh, verspricht ihnen als Gegenleistung Insider-Informationen über diesen Wennerströben, damit er gegebenenfalls noch mal gegen diesen vorgehen kann und natürlich auch ein paar finanzielle äh, Hinterlassenschaften. Und wir haben auf der anderen Seite, nee, machen, gehen wir erstmal auf Blomquist ein, äh, äh, so ein Typ für euch Einschätzung ist es äh, erstmal jetzt vielleicht rein äh, filmisch betrachtet ähm, Daniel Craig verkörpert er den gut und ähm, ist es für euch ein Sympathieträger und was für einen Eindruck habt ihr von Michael Blomquist drei Fragen <lacht> äh, ähm, Patrick
2: ja also, <lacht> also. Unabhängig davon, wie, wie akkurat jetzt Daniel Craig einen ein kette rauchenden Journalisten um sich um, um, um verkörpert. es ist Daniel Craig macht seine Rolle, macht seine Sache sehr gut im Angesicht der Umstände, mit denen er eben arbeiten muss. Es ist, es, es stinkt ja für mich so ein bisschen nach, natürlich nach, ähm, nach irgendwie posthumer Heldenverehrung. Also Steve Larsson ist ja vor seinem großen Durchbruch als Autor, bevor so die Millennium-Trilogie richtig da Millionen-Bestseller wurde, ist er verstorben und war eben eine sehr, sehr angesehene Figur auch in der, im journalistischen Umfeld, in seiner schwedischen Heimat, mit seiner äh, linksliberalen Wochenzeitung, die er, glaube ich, da äh, mit herausgab. Und äh, er ist eben auch quasi, also äh, äh, Michael ist ja quasi eine idealisierte Version von, von Steve Larsson himself, er konnte ja im Grunde, er war ja kein Romanautor im klassischen Sinne, sondern hat eher so, ein, so eine fiktionalisierte Version seines eigenen Lebens geschrieben mit ihm als, als ermitteltem Journalisten. Und es stinkt für mich natürlich schon so ein bisschen, das jetzt nach Daniel Craig zu setzen nach, ähm, ja, wir idealisieren das ganze Mal und geben ihm einfach so ein bisschen sympathischeren Anstrich, als er mutmaßlich, soweit ich gehört habe, auch in den Roman hatte, glaubwürdig einigermaßen. Also Craig gibt sein Bestes, Fincher installiert ihn sehr gut, äh, tut alles dafür, um so seinen äh, stählernen. Körper, den er ja da 2011 durchaus noch hatte oder immer noch hat, wahrscheinlich äh, so, so ein bisschen zu verbergen. Das fällt teilweise auch schwer, weil er eben auch äh, einiger Male, Ma Male sich da in sehr exponierter äh, ja, Position zeigt, vor allem da beim muss <lacht> dann später mit Rudy
1: ähm, Ich liebe es, wenn, wenn, wenn Leute, wenn Leute wie wir über über, über Sex-Szenen in den Film reden, das ist immer wieder ein Genuss.
2: Ja, ich, ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten, weil so unser eigener Podcast war so sexlastig in letzter Zeit. Wir haben über Boogie Nights gesprochen in der Woche, drauf dann über okay. einen grafischen Film und je, jedes zweite Wort war schlong, schwengel und Pimmel. Ich, ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten. Nein, es ist alles in Ordnung. Go with a Dragon Tattoo ist sehr, sehr diskret in der Hinsicht und äh, Daniel Craig sieht tiptop aus, äh, versucht es aber so ein bisschen zu kaschieren. Also das ist so ein bisschen, da habe ich tatsächlich so ein bisschen das Glaubwürdigkeitsproblem so mit seiner Darstellung, seiner der, der hm. ich, aber es liegt nicht an ihm. Ähm, vielleicht dann doch eher an seinem Dialekt oder Akzent, den er auflegt, aber dazu habt ihr sicher auch noch was zu
0: sagen. Oh, Akzent. <lacht> ich, ähm, ich finde auch, also er wird, ich sag's mal so, ich benutze auch mal so ein bisschen die Trivia-Abteilung, weil ich habe jetzt noch mal gelesen, dass auch zur Auswahl bzw. im näheren ähm, Dunstkreis wurden halt auch mal für die Rolle Namen genannt wie Johnny Depp, Viggo Mortensen und Brad Pitt. Und wenn ich jetzt den Film vorher nicht gesehen hätte, man hätte mir gesagt, wir brauchen irgendwie einen äh, Kette rauchenden Journalisten, der halt ähm, aber trotzdem irgendwie charmant ist. Und da hätte ich halt natürlich gesagt, wenn man mir die Namen gesagt hätte, ja, dann nimm Johnny Depp, weil machst du so ein, die neuen Forten Johnny Depp draus und dann äh, oder das geheime Fenster, da läuft er da rum, raucht die ganze Zeit und löst Fälle. Ich muss gerade an Johnny
2: Depp denken, kennt ihr die neuen Kevin-Smith-Filme? Yoga Hosers und Tusk? Ach so. Ich ja, muss gerade ja, an, den Johnny, Depp Film in Tusk, an den Johnny Depp und Tusk oder Yoga Hosers denken. Das ist so, gruselig so ein Da spielt er nämlich <lacht> auch äh. ja auch ein Kommissar. Pascal hat auch komplett. Nee, so
1: ich habe ja immer, wenn ich über 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 Verblendungen rede, habe ich ja immer Gänsehaut. Aber Pascal hat mir die mit mit dieser Erwähnung von Johnny Depp gerade komplett genommen. <lacht> Ich rede ja auch dann vom 2011er Johnny Depp oder vom, naja. Ich war noch nie ein Fan ich, von Johnny Depp, ich gebe es zu. Ich, also ich,
0: brauchst du ja auch nicht sein. Doch in Nightmare on M Street, ähm, da, waren, da war noch gut, das war noch der gute Johnny Depp. <lacht> ich bin mir sicher, ein paar Hörer würden mir zustimmen, wenn ich immer jetzt sagen würde, ähm, Daniel Craig oder Johnny Depp, wer spielt jetzt den ketterauchenden Journalisten, der Fälle löst, wird man vielleicht eher auf ähm, Johnny Depp zeigen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass äh, Daniel Craig das hier ziemlich gut macht und auch Patrick hat definitiv recht es ist halt nicht, ähm, so die sportliche Statur ist natürlich noch da, auch da sagt mir meine Trivia abteilung dass er wohl durchaus bewusst versucht hat, sich ähm, ein bisschen Körperfett anzutrainieren, im Sinne von zu essen, um da äh, so ein bisschen die Bonn-Statur loszuwerden. Ja. Ähm, ja, ja. ja, aber so gut das halt klappt, ich finde, es ist halt schwierig, so ein bisschen Actionheld steht dann halt doch da vor der auf der Leinwand so aber ich finde macht das den all diesen Umständen entsprechend äh, ziemlich gut und mir gefällt das auch Ich, ich mag
1: seine traurigen Augen, ich finde er hat was, okay, jetzt kriege ich schon wie, wie, naja, es wurde ja im Zuge der 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 Casino-Royale Verfilmung damals auch so so immer hervorgehoben aber ich finde er hat wirklich eine sehr, sehr zerbrechliche Art an sich und so traurige Augen, dass ich ihm, also dass ich da zum Beispiel überhaupt kein Problem habe, ihm irgendwie mhm. authentisch so eine Figur abzukaufen, wenn wir ihn halt sonst ähm, mit der Walter PPK durch die Gegend laufen sehen, also da habe ich tatsächlich weniger Probleme mit, äh, gehabt, ähm, aber aber die Figur, die er verkörpert, ähm, wie sieht es mit der aus? Ach, ach so, wie wir Ach so, ähm Also ich, so den ersten Eindruck äh, von Blomquist äh, auf euch? Er ist
2: es, 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 es ein guter. Es ist absolut, es hat, für mich wirkt er wie absurd, so eine klassische Anti helden konstruktion im Sinne von, ja, mhm. er hat lauter Makel, er ist untreu, offenbar, beziehungsweise sorgt dafür, dass eben eine, eine Ehe in die Brüche zu gehen droht. Seine eigene hat er schon ruiniert mit der Affäre. Äh, ernährt sich ungesund. Raucht Kette trinkt zu viel, ist generell eher so misanthropisch veranlagt. Aber gleichzeitig ja. ist er eben auch, und das wird dann eben auch so, so 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 konterkariert mit diesen ganzen Attributen, im Grunde allein verantwortlich für das äh, für das Überleben oder Scheitern dieser Publikation, für die er arbeitet. Also es gibt ja mehrere Szenen, in denen ihm dann gesagt wird, so Michael, du musst zurückkehren, sonst geht unser Magazin vor die Hunde und wir können ungefähr gar nicht mehr unsere Auflage halten. Und äh, wenn du nicht irgendwie nächste Woche zurückkommst, dann ist quasi so die eierlegende Wollmilchsau für das Magazin. Und wenn er nicht zurückkommt, <lacht> Müssen sie irgendwie 20 Mitarbeiter entlassen. Also das ist schon. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen sehr ähm, in your face. Wisst ihr, was ich meine? Also sehr, sehr ja. offensichtlich äh, in der Art und Weise, wie seine Figur gezeitet wird. Also da gibt es jetzt keine feinen Zwischentöne. Ich glaube aber, dieser, der Film braucht das auch, weil im Grunde will ich nicht äh, eine Stunde lang äh, die, 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 die komplexe Hintergrundgeschichte seiner Figur kennenlernen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass es diese kleinen Dossiers gibt zu Beginn, in denen dann eben auch quasi auch über ihn gesprochen wird und äh, Figuren am Rande so ein bisschen erzählen, was ihn umtreibt und was eben auch, das ist ja ein so, so toller auch dramaturgischer Kniff, dass es eben die Möglichkeit gibt, ja dadurch, dass eben Lisbeth Salander ihn, ihn recherchiert hat, einfach Dritte sagen zu lassen, ja Michael Blomquist, der ist so und so und das erspart uns Wirklich uns irgendwie jetzt eine Stunde damit auseinandersetzen zu müssen, seine Figur langsam kennenzulernen. Ich finde das in Ordnung, auch wenn er jetzt nicht sehr, sehr komplex gezeichnet ist.
1: Also ich finde den auch, gerade jetzt, äh, wir kommen ja gleich noch auf Lisbeth zu sprechen, aber ich finde halt diese, diesen Bild ab unglaublich gut, also ich verstehe natürlich durchaus, wenn 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 es da ähm, Filmliebhaber gibt oder generell äh, Zuschauer gibt, die sich da so ein bisschen gelangweilt vom fühlen, aber ich finde halt auch gerade, und das ist dann halt wieder auch die Stärke bei Fincher, dass er das halt auch immer alles sehr, sehr gut und clever inszeniert, so dass es halt überhaupt nicht langatmig wird. Also wie gesagt, wir haben hier halt zwei Hauptfiguren und die treffen sich äh, nach mehr als der Hälfte des Films und trotzdem kriegst du es nicht mit, weil er halt auch das Geschickt finde ich, es äh, fällt mir gerade nicht das Verb ein äh, zu Montage. Gibt's halt montiert, weil er ist halt äh, auch sehr gut montiert und diese diese Handlungsstränge halt parallel laufen lässt, so dass halt nie irgendwie Langatmigkeit aufkommt, finde ich. Also wir haben dann auf der anderen Seite eben äh, zu äh, Michael Blomquist eben Lisbeth Salander, die ja quasi das ähm, ja, das bild eigentlich ist äh, zu diesen zu dieser sowohl zu diesem zu diesen romanen als auch zu den verfilmungen egal welche wir jetzt äh, dazu betrachten man hat sofort wenn man ähm, an an verblendung denkt immer sofort ein, irgendein bild von von lisbeth Salander vor sich ähm, und das auch eben nicht ohne grund äh, lisbeth Salander ist ist tatsächlich eine sehr außergewöhnliche äh, frauenfigur würde ich würde ich sagen man man sagt ja auch immer sehr da tue ich mich auch immer schwer mit wenn man immer, immer diese begrifflichkeiten in den mund nimmt eine starke frau hm da halte ich überhaupt nichts von, also von dieser Begrifflichkeit, was ist eine starke Frau oder eine starke Persönlichkeit, kann eine starke Persönlichkeit keine Schwächen haben oder wie geht diese mit Schwächen um, wie wird das verarbeitet, das tut mich schwer, deswegen will ich es dabei auch belassen aber sie ist auf jeden Fall eine Person, die, die vom Leben gezeichnet ist und das sehen wir auch schon in ihren ersten Auftritten und ich finde, sie muss eigentlich gar nichts sagen und wir merken irgendwie sofort, was sie für ein Typ ist, also man merkt auf jeden Fall ziemlich schnell, dass sie auf jeden Fall eine sehr intelligente junge Frau ist, dass sie irgendwie auch irgendwelche Talente in sich trägt. Ansonsten wäre sie halt, wie du schon gesagt hast, Patrick auch nicht dazu von solch einem großen Unternehmen dazu beauftragt worden, Michael Blomquist durchzuschecken. Das lässt man ja auch nicht irgendwen machen und schon gar nicht vielleicht irgendwie, in, wie alt ist sie, 24 glaube ich oder 26? 24, ne, glaube ich, von der 24 jährigen jungen Dame machen, wenn man nicht schon von den Qualitäten von ihr überzeugt wäre. Und mhm. sie ist halt eine Frau, die sehr ja gewisse Vorstellungen hat und danach auch handelt, also es gibt ja da so ein paar prägende Szenen, auf die wir gleich noch ein bisschen eingehen werden, also ich finde im Verlaufe des Films merkt man halt, dass sie, wenn wenn sie jemanden zum Feind hat, dann dann ist es auch wirklich ihr Feind und dann macht sie auch keine Abstriche mehr. Aber wenn sie halt irgendwie Leute hat zum Beispiel, denen sie vielleicht zu Beginn auch misstraut, wie nachdem sie dann Blomquist später kennengelernt hat, aber wenn sie sich dann mit ihm anfreundet und irgendwie dieses Vertrauen hat, dann ist sie halt auch dazu bereit, selbst für diese Leute ähm, Opfer einzugestehen. Das fand ich halt sehr interessant bei ihr. Und ähm, ähm, was hier zu Beginn erstmal relevant ist, ist halt, dass sie äh, einen Vormund hat und dem geht es ja scheinbar nicht so gut, äh, wie wir sehen. Äh, ist jetzt für die Handlung eigentlich, glaube ich, gar nicht so wichtig. Obwohl ich mich da schon gefragt habe, wie war denn euer Eindruck von dem Verhältnis zu ihrem eigentlichen Vormund, den sie halt aufgrund von von von, äh, von der gewaltgeprägten Kindheit und und Gewalttaten und so weiter hat. Aber äh, da war ich mir unsicher. Mmh.
0: Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage, weil da habe ich jetzt wenig zu sagen. Ähm, ich kann dir eher nochmal beantworten, wie ich sie generell wahrgenommen habe, wenn dich das auch interessiert. Das interessiert äh, mich
1: auch, aber, es, aber vielleicht, wenn du... Äh, ja
0: gut, dann äh, vielleicht hat Patrick ja, da eine bessere nicht, Antwort ich, zu als ich keine Antwort. Habe, ich, habe, ich habe ehrlich gesagt, den nur, lernen wir den
2: überhaupt kennen, bevor er den nee. bevor er diesen Schlag hat, einen Schlaganfall.
1: Nee, ja. Und ich, ich habe mich die ganze Zeit äh, mir die Frage gestellt, ob, ob, sie, ob das eine Person ist, zu der sie wirklich äh, mhm. eine Connection hat und, und, irgendwie, und irgendwie vielleicht auch emotional was empfindet, ja. oder ob er halt einfach nur Vormund ist. Und das, mhm. das, das bin ich nicht schlau daraus geworden, muss ich Sie scheint sich ja
2: relativ ruhend um ihn zu kümmern ne, nach seinem Schlaganfall. Mhm. Und ich gehe da schon davon aus, dass ich? sie ein gutes Verhältnis zueinander hatten. Sie wirkt auch nicht. Also es gibt ja mehrere Gelegenheiten im Film, wo sie auch durchaus ihre, ach, auch das klingt auch wieder so blöd, ihre weiche Seite zeigen darf. Also sie ist ja in, in dem in der Hinsicht auch durchaus im positivsten Sinne äh, komplex und widersprüchlich, als dass sie auch mal betont tough ist und unnahbar. Dann aber wiederum bei Menschen, die sie die sie mag, sehr sehr weich und sehr zugänglich sein kann. Und das meine ich jetzt nicht gar nicht im Sinne von, ja, sie ist eine Frau und natürlich ist sie irgendwie weich und sie will nur Liebe. Nein, das ist, äh, ich, ich, ich glaube, hier Daniel Craigs Figur, also <lacht> Blokus ist viel liebesbedürftiger als, als, als Sie, aber sie ist dazu in der Lage und ich glaube, darauf zahlt dieses Feld das ein, was sie da zu ihrem äh, Schlaganfall geschädigten äh, Vormund hat. Das scheint mir doch ein sehr sehr liebevolles zu sein, also durchaus auch ein soweit wie ich es beurteilen kann Vaterersatz oder Vater Vater Rollenersatz für sie zu sein. Ich finde es aber jetzt auch anmaßend, aufgrund dessen was wir da sehen jetzt da, zu viel Kaffeesatz zu lesen. Ich weiß es nicht. Es wirkt sehr sehr vertraut und ähm, vielleicht ist es auch nur da, um diesen diesen, diesen krassen Bruch zu
0: zeigen. Ja, ja den Kontrast. Ja, ne?
2: den, den Kontrast zu dem wirklich gestörten Feld ist, was sie zu dem, dem Nachfolger ihres ersten Vormunds, Sozialarbeiter, wie auch immer, da hat.
1: Ich war, Also die, ja. die Frage kam deswegen in mir auf, weil Lisbeth natürlich auch in, in gewisser Weise auch, auch ein Kalkül hat, also jetzt nicht vielleicht nicht in dieser Hinsicht, aber generell als Mensch weiß sie ja schon auch, was sie benötigt und was sie nicht benötigt und was sie haben will und deswegen war ich mir immer nicht so ganz sicher, weil sie, wenn ihr Vormund äh, quasi ihr entzogen wird, ähm, wird ja natürlich auch ihr, ihr finanzielles Einkommen in einer gewissen Hinsicht natürlich auch irgendwie verändert und ich habe war mir immer nicht ganz sicher, ob das vielleicht auch der Grund ist, warum sie vielleicht dann doch so ein bisschen ähm, ähm, mitgefühlsmäßig unterwegs ist, aber ich glaube, da war ich jetzt einfach mhm. zu kalkuliert unterwegs, um mir das äh, so zuzutrauen, aber ich glaube auch eher, dass äh, Patrick der recht hat. Aber jetzt äh, darfst du äh, äh, Pascal lies Bett. Ach
0: so. <lacht> Ähm Jetzt wo Patrick dann auch so schon drüber monologisiert hat, äh, würde ich dir auch zustimmen. Also ich auch, wenn man jetzt, also wenn man sich jetzt den kompletten Film anschaut, dann habe ich also auch natürlich am Ende nochmal, wenn sie dann noch mal mit ihm Schachspiel, da habe ich schon das Gefühl, dass das ähm, mit Sicherheit dann die Figur war, die am ehesten quasi wie ein, ja, wie eine Familie, ja, quasi in ihr Leben getreten ist. Und ähm, das würde ich jetzt schon, also nicht als kalkuliert, sondern als ehrlich interpretieren. Und ansonsten ist die Figur, ähm, also da komme ich aber später noch mal drauf zu, sowas auch so ein bisschen Kritikpunkt meinerseits ist, ist halt so ein bisschen die, äh, das ist mir, Zwischenzeitlich alles ein bisschen zu sehr Matrix, auch so ein bisschen von, ja, einfach wie sie inszeniert wird, wie sie dargestellt wird, ist mir an einigen Stellen ein bisschen zu drüber und gekünstelt, irgendwie so, ja, ja, ich kann das jetzt nicht so also richtig verbalisieren, ich, aber wenn, vielleicht.
1: Wenn sie jetzt in, in einem Videospiel eine Hackerin wäre, würdest du sagen, wow, alle Klischees bedient.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, genau. Also, das ist es halt, so ein bisschen Klischee ist da halt irgendwie auf der Figurenzeichnung meiner Meinung nach schon drauf. Das ist ja auch per se nicht unbedingt super schlecht. Aber warte kurz, aber, meinst, du, meinst du
1: charakterlich oder jetzt rein von der von der Optik her?
0: Nee, von der Inszenierung optisch und äh, charakterlich nicht. Nee, dafür ist, da ist sie dann wirklich sehr ähm, differenziert gezeichnet und hat alle äh, diversesten Eigenschaften eines normalen Menschen. Plus dann aber, wenn es dann dieses, was sie speziell auszeichnet, dann auch qualifiziert zu sein, alles, was so in die Richtung geht, ist mir ein ähm, bisschen too much. Aber davon abgesehen, ähm, es ist einfach schön, dass man halt nicht eine eindimensionale Frauenfigur oder eine eindimensionale Figur hat, die halt dann nur Zweck Y erfüllt, sondern halt eine äh, ja, vollwertige Person, die man halt nach und nach kennenlernen darf und auch ja sehr schnell halt von den verschiedensten Perspektiven aus betrachten kann. Das finde ich... Cool, also das ist mag ich halt wirklich sehr an dem Film. Und was ich eben noch ganz kurz zu Daniel Craig nachschieben wollte, beziehungsweise äh, zu ähm, Blumquist ist, was ich halt auch geschickt finde, ist, dass er ja in meiner Meinung nach ist er halt auch einfach ein, ein Antiheld auf jeden Fall, aber halt auch ein Märtyrer, weil er ja theoretisch nicht nur sein Leben, aber sondern das Leben seiner Mitmenschen, der Zeitung, aber er vernachlässigt ja auch seine Tochter. Und das alles unterwirft er halt seinem Streben danach ähm, gegen diesen Wennerström anzugehen Und das ist ja auf der einen Seite eigentlich maximal verantwortungslos und keine gute Eigenschaft. Aber der Film schafft es einem, das so zu verkaufen, dass es ja auch so wichtig ist, dass er das macht. Weil es ja sonst scheinbar niemand macht und niemand sonst die Stimme erhebt, mhm. dass man ihm das mehr oder weniger, oder dass ich ihm das halt verziehen habe und ihn halt auch dabei anfeuert da natürlich jetzt über den Umweg ist trotzdem zu schaffen. Du hast vollkommen recht, es ist, es ist
1: tatsächlich, ja, stimmt. Es ist tatsächlich so, wie es auch sehr häufig ja in, in, in solchen Geschichten ist, dass halt jemand natürlich da mit, mit einem Antrieb hat, äh, da irgendwo gegen vorzugehen, gegen Unrecht und alles dafür in die Waagschale äh, legt, aber letztendlich alles um sich herum dabei so ein bisschen außer Acht lässt. Ja, stimmt, hast vollkommen recht. Ähm, Kommen nun zum vielleicht unangenehmsten Teil äh, des Films und äh, ein Teil des Films, der wirklich an Härte, vielleicht gar nicht jetzt in grafischer Hinsicht, aber in rein emotionaler Hinsicht kaum äh, zu überbieten ist. Ähm, wir haben hier jetzt so einen Einschub, so einen Rape and Revenge Einschub, äh, wie wir in unserer Exploitation Filmsprache so schön sagen, ähm, Lisbeth bekommt einen neuen Vormund, äh, das ist ein Rechtsanwalt und äh, das ist halt äh, genau das, was der Film ja eigentlich letztendlich ursprünglich, der, wie war, weißt du es noch, äh, Patrick, der Originaltitel ist Männer, die, Männer, die Frauen, Frauen hassen. Essen. Und genau, und, und äh, in diesem Handlungsstrang erkennen wir auch relativ zügig, warum das so heißt, ähm, denn äh, dieser neue Vormund, äh, der, ja, nötigt Lisbeth sexuell und äh, will nur gegen sexuelle Gefälligkeiten, und Gefälligkeiten muss man schon stark in Anführungszeichen setzen, ähm, Geld rausrücken, um Lisbeths Leben zu finanzieren, was sie natürlich auch, auch braucht, um zu essen, aber auch für ihren Job. Und ähm, es fängt bei einem äh, Blowjob an und äh, mündet in einer Vergewaltigung in seiner Wohnung. Und ich finde, das ist... Puh, also ich habe auch gestern schon, als ich äh, den Film so euphorisch wieder gelobt habe, meinte auch jemand, ist es notwendig, das so zu zeigen und äh, das ist natürlich gerade wir sind ja nun wirklich sehr erfahren im Umgang mit solchen Szenen, also ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich habe halt äh, also die komplette Kette durch, sei es jetzt äh, I spit on your grave, last house on the left und was es da nicht alles gibt, ähm. Aber das ist jetzt Mainstream-Kino, wenn man so will. Das ist ja ein Blockbuster, wenn man so will. Und ähm, ich bin mir nicht sicher. Also ich finde, es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, es ist halt generell immer ein schwieriges Thema, Vergewaltigung auch gerade in Medien. Es ist ja sowieso schon ein ganz schlimmes Thema, generell in der Gesellschaft. Aber dann in die Darstellung in den Medien, also ich werfe jetzt einfach mal in den Raum. Also fandet ihr das too much? Fandet ihr das genau richtig? Oder hätte man das irgendwie Sag mal was dazu. Also ich tue mich sehr schwer damit. Patrick,
2: ja, ähm, weil ich eben sich. Du, du sprichst einen guten Punkt an, Chris, wenn du sagst, im Mainstream-Kino, es hat natürlich dann noch mal ein anderes Gewicht. Also, nee, sagen wir, mal, anderes Gewicht ist falsch. Das hieß ja irgendwie und on, on the left und I spit on your grave oder wie auch immer. Das wäre dann irgendwie weniger, weniger schmerzhaft oder emotional erdrückend, aber es hat eine, es hat eben eine andere Dimension, weil man wahrscheinlich ist nicht in dieser Deutlichkeit erwartet, wie es hier äh, gezeigt wird. Ich habe es irgendwie tatsächlich natürlich schon erwartet, im weitesten Sinne, weil ich die TV-Adaption des Die Glasen-Romans kannte und die nimmt auch, äh, kein Blatt vor dem Mund, ist vielleicht falsch gesagt, aber äh, erspart einem auch relativ wenig und ich wusste eben, dass diese Szene kommt und äh, war dann eher so, habe dann eher auch ein bisschen mit einem technischen Auge drauf geguckt und wollte einfach sehen, wie viel lassen die da durchgehen. Man ist ja schon, also wenn man ein bisschen, wenn man sich so mit Altersfreigaben und sowas auskennt, ich, ich kann es natürlich nicht ganz wegschieben. Ich habe das irgendwann mal, mich, mich damit mal irgendwie auseinandergesetzt und ich wusste auch, der Film kommt jetzt mit einem R-Rating ins Kino und die Amerikaner sind ja sowieso tendenziell ein bisschen brüder als wir Europäer und äh, da darf man nicht so viel zeigen, gerade im Sinne von, von Nacktheit oder gerade in, insbesondere sexualisierte äh, äh, Gewalt ist da ein ganz heikles Thema, aber gucken wir, was Fincher daraus macht und ich war trotzdem, obwohl ich irgendwie das relativ, relativ nüchtern daran gegangen bin, äh, relativ ähm, fand es als relativ krass um es auch ganz deutlich zu sagen, was, was wir da sehen, ob das so gezeigt werden muss, ich ähm, de denke, ja, weil, äh, damit auch Fitcher, denke ich mal, möglichen Kritikern oder irgendwie Mans Rights Activists oder wer auch immer sich da gerne, gern auch online beschwert, den Wind aus den Segel nimmt, die dann auch gerne schreiben würden so, ach ja, Liesbeth Zalander, was, was, was macht die denn da? Das kann die dem armen Mann doch nicht antun. Hm. Er wollte doch irgendwie nur, ich glaube, es wäre zu wenig gewesen und es wäre ehrlich gesagt, es wäre, es wäre falsch gewesen und unehrlich und einfach moralisch auch Korrupt zu sagen, okay, lass den mal irgendwie ihre Hand an seinen, an seinen Penis führen oder sagen, hier komm, Lisbeth, machst du doch ein bisschen mehr, dann kriegst du 1000 Kronen extra. Ich glaube, man muss das in der Deutlichkeit zeigen, um das zu rechtfertigen, was sie danach tut. Und äh, weil das, was sie hier tut, ist, ist auf, auf eine andere Art und Weise auch schlimm, aber äh, absolut gerechtfertigt. Und ähm, es, äh, der, der die Gewalt, die an ihr verübt wird, muss so drastisch gezeigt werden, damit man, glaube ich, auch im späteren Verlauf des Films niemals in, in, in Frage stellt, dass das, was sie getan hat, rechtens war, im im Kontext der im Kontext des Selbstjustizübens. Rechtens ist es natürlich nicht, also nach dem, nach dem Gesetzbuch rechtens. Aber das ist eben auch nicht das, was dieser Rechtsanwalt Bioman da gemacht hat. Also insofern, ich finde äh, Sowohl in der Tat als auch in der Rache für die Tat äh, finde ich hier die Drastik absolut gerechtfertigt und äh, dient eben auch zur, zur soliden Charakterzeichnung von Lisbeth. Sie ist eben badass und äh, man darf ihr sowas nicht antun, man darf keiner Frau sowas antun, aber erst recht nicht der Lisbeth Salander und äh, gut
1: so, finde ich. Der Film ist erstaunlich freizügig, ne? Das wollte ich kurz einwerfen, weil du mm -hmm. es eben schon an, also ich habe jetzt tatsächlich äh, nie auf die Freigabe in den USA äh, ähm, geachtet, aber du sagst A-Rated. Ähm, aber generell tatsächlich er ist relativ freizügig ja, also so,
2: ein, so, so. ein Film ist ja teuer, ne?
1: Also ja, eine ja.
2: große Sony-Produktion von David Fincher, da werden sie, die wird nicht billig gewesen sein, da werden sie nicht gesagt haben, okay, machen wir mal irgendwie ein X-Rating oder NC17-Rating
1: drauf. Nee, nee, das, das sowieso nicht. Das ist klar, aber, aber, aber dennoch äh, erstaunlich auch gerade, äh, Prüde ist der Film auf jeden Fall nicht, also das, da war ich auch tatsächlich sehr überrascht, was mich dann halt gerade von diesen Szenen dann noch mehr überrascht hat, jetzt positiv, negativ, sag mal dahingestellt und ähm, auch der Rache-Kontext ist ja, du hast es auch schon angedeutet, auch ziemlich knüppelhart ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, also dieser äh, Metalldildo und und ihr äh, Nachtritt, nenne ich es mal, also äh, also ich, also Rache war nie angebrachter in einem Film als hier und äh, vermutlich auch nie genug tun, ne? auch wenn es für für Lisbeth wahrscheinlich nicht äh, genug tun genug war. Mhm. Ähm, aber äh, das ist schon ist schon hart. Wie stehst du dazu, Pascal? G generell den ganzen <lacht> Komplex von vom vom Rape Teil zum Revenge Teil.
0: Ohne jetzt äh, alles noch mal zu viel was Patrick ja. gesagt hat, äh, stimme ich ihm aber auf jeden Fall zu. Ich finde äh, die äh, Balance ist hier genau treffend und du hast halt genau den Schlag in die Magengrube mit dem ähm, ja brutalen, also mit dem Rape Part der die halt dann auch so sehr zusetzt. Und der genau äh, löst sich dann natürlich in dem Rage-Part auf, wie es halt so gehört. Und da ist halt die Verhältnismäßigkeit meiner Meinung nach ziemlich perfekt getroffen. Und klar ist das ähm, in dem Sinne dann trotzdem, unkonventionell ist das, das falsche Wort, aber es ist ja nichts, was man halt ne in so einer Produktion äh, häufig antrifft. Aber ähm, naja das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum man dann ähm, den Film trotzdem vielleicht unter anderem besonders wertschätzt. Nicht, weil man jetzt besonders detailliert einen Rape sieht, aber weil man einfach generell halt ähm, ja, da auch mal die richtige Verhältnismäßigkeit aufbaut, damit halt das auch gezeigt wird, damit du siehst, was wirklich geschehen ist, um dieses Verhalten zu rechtfertigen. Weil ähm, der revenge -Fad ist zwar am Ende auch brutal, aber ähm, da, hab, da ist man dann ja schon wieder eher am, also da ist man eher am Anfeuern, mehr oder weniger. Oder ich bin's zumindest. Und es ist ja eine Genugtuung für den Zuschauer und ähm, es ist dann auch ganz passend, wenn man dafür halt auch mal irgendwie, wenn man dafür halt vorher diesen andere Szene gesehen hat, dass das halt irgendwie auch stimmig ist. Ja.
1: Und nee, nee, das war's. Die, die beiden ähm, treffen dann, ähm, nachdem diese beiden Handlungsstränge sich sozusagen nicht auflösen, aber sich dann irgendwann kreuzen, ähm, als äh, Michael dann halt äh, seine Recherchen aufnimmt im, im, im Dunstkreis der Familie Wanger und dort ähm, erste Indizien findet, dass da irgendwas äh, nicht ganz äh, korrekt abläuft. Er findet Tage, also er bekommt Harriets Tagebuch und, und kann dort Namen mit einem Mord in Verbindung bringen und äh, bittet dann quasi seinem ja, Auftraggeber, also dem, dem Wanger, ähm, quasi ähm, eine Assistenz gestellt zu bekommen. Und ähm, ja, es ist dann letztlich Lisbeth, wie man sich schon denken kann, selbst wenn man den Film nicht kennt. Und ähm, ich fand es so gut, das wurde in der in der OFDB so gut beschrieben, was, was bringt. bringt Licht ins Dunkle oder was stand da drin? Hast du das noch auf? <lacht> Patrick? Nee, hab ich nicht. Warte mal. Also schade. Lisbeth,
2: diese Kitas-Schwertraumatisiertes Salat hat wenigstens auch illegale Methoden anzuwenden. Und bringt mit ihrer unorthodoxen Vorgehensweise frischen Wind in Blumen. Ach, frischen Wind.
1: putzig, Ja, frischer Wind, weil das passt halt eigentlich nicht zu Lisbeth, aber, aber, gut. Ähm, ja, aber sie, aber letztendlich bringt sie es auf den Punkt, also sie kann dort äh, äh, Sachen miteinander äh, in Verbindung bringen, auf die, ähm Michael jetzt nicht von alleine gekommen ist. Ich fand dort ähm, ein Moment ähm, relativ, oder ein paar Momente relativ ähm, ähm, hervorhebenswert. Zum einen diese, ähm, ihr könnt euch erinnern, diese Szene, in der Lisbeth äh, am Laptop äh, diese ganzen Mordopfer durchgeht und auch diese Bilder durchklickt mhm. von den Leichen und es so so unterkühlt runterliest, äh, äh, fand ich beeindruckend gemacht. Also ich finde auch Rooney Mirror macht es halt auch wirklich sehr, sehr gut, dass sie halt wirklich so null emotionale Regung zeigt. Normalerweise, also mir wurde schlecht bei einigen Schilderungen der Morde, muss ich sagen, und das als, wie gesagt, als, äh, äh, als Horror Horrorfanatik ja, aber aber gerade das klang halt doch schon ein bisschen so real und, 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 und brutal. Äh, das fand ich ziemlich äh, gut und ähm, sehr charmant fand ich diese Szene an dem Morgen nach den ersten Recherchen, als äh, sie am, am, am Computer ist von 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 Michael und äh, so meint ja ich lese gerade deine Aufzeichnung und und äh, aber die sind doch verschlüsselt und die so bitte so, so sie ist die Hackerin das fand ich sehr putzig okay. das war so dieser erste Moment äh, zwischen den beiden wo man indem in man erkennt okay hier ist doch eine gewisse Chemie und Harmonie irgendwie auf so eine ganz unorthodoxe Art <lacht> und Weise fand also das fand ich sehr sehr charmant gemacht nur an so ganz kleinen so Dialogen äh, merkte man schon dass äh, die beiden jetzt nicht äh, irgendwie konträr zueinander ermitteln oder gegeneinander ermitteln, sondern dass sie schon eine gewisse Zuneigung äh, zueinander haben, was wir ja dann auch später bestätigt bekommen. Aber, aber so kleine Momente, das, 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 das hat mir sehr gut gefallen. Sie
2: hat also, es gibt auch einen Moment, wo sie so einen Ansatz hat von Augen verdrehen, als äh, hier äh, äh, Blomquist oder Daniel Craig irgendwie einen, einen Ordner öffnen will und dann nie, nicht sofort äh, das Fenster so. findet oder mit der Maus so ein <lacht> Und sie so im Hintergrund so etwas unscharf und wie die so äh, angedeutet, so leicht die Augen nach oben zieht. Und man eben noch wahrscheinlich drei Sekunden länger braucht als sie. Das ist schon, schon hübsch. Ja, ja, das ist tatsächlich sehr gut.
0: Ja, ich mag die Szene sehr, wenn sie ähm, wenn er halt bei ihr quasi, das, sie ist ja vorher in sein Leben getreten, ungewollt und auch illegalerweise. Und ich mag es dann sehr, wie er dann zu ihr geht und er dann halt dieses äh, Angebot unterbreitet und einfach. Das ist halt auch einer der wenigen Momente, wo dann der Blumkiss Anführungszeichen einfach cool ist, weil er auch so ein bisschen diese Wut hat im Sinne. Ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist so ein bisschen, okay, was zur Hölle. Sie ist einfach in meine privatesten Geheimnisse eingedrungen und hat das hier irgendjemandem vorgelegt, bevor ich überhaupt irgendeinen Job angenommen habe. Ähm, da hat er so ein bisschen so dieses so, ja gut, fuck it, jetzt gehe ich da rein, setz mich da hin und nicht, dass er jetzt irgendwie böse kommt oder dann hier irgendwas androht, aber schon so mit dieser leicht Im,
1: im romanisierenden im Roman, Art. Im Roman tut er das wohl angeblich. Also wie gesagt, ich kann da jetzt nur aus, aus hören sagen sprechen, aber da äh, kreuzen hm. sich die Wege quasi mehr oder weniger das erste Mal, ähm, als äh, Michael, also geht mit der Polizei gegen sie vor. Als er dann auch erfährt, dass sie ja, gut, okay. schon äh, Ach so. Recherche betrieben hat. Also es ist hier tatsächlich sozusagen abgeschwächt. Also jetzt nicht schlechter als so, weil ich fand es so besser, wie es hier gelöst wurde, weil es halt auch für die beiden Charaktere spricht. Und auch in der Szene, du sprichst sie an, ist halt auch noch die sexuelle Ambivalenz von von Lisbeth zu sehen. Also sie ist da, das ist ja auch noch für den weiteren Verlauf schon ein bisschen von Relevanz, ähm, ist jetzt auch sexuell nicht festgelegt darauf. Also man merkt auch, dass sie da äh, äh, halt besonders ist. Obwohl es ist ja auch nicht besonders jetzt hier, war Ich hasse das. Wirklich, also ich, ich tu mich, <lacht> es gibt zwei Sachen, äh, da, da tut man sich halt auch wirklich schwer. Einmal dieses, was äh, Patrick und ich eben schon erwähnt haben, immer dieses starke Frau, weiche Frau, weicher Charakter und sowas. Und, und, und hier auch so, das ist ja nichts Besonderes, wenn sie bisexuell ist. Also keine Ahnung, war Quatsch von mir. Ähm,
2: nee, es ist nicht, es ist richtig. Ich finde auch das seine statistische Ausreißer. Ja, das zeitet aber auch den 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 Film aus. Es ist eben äh, diese diesen diese kleinen diesen lesbischen Flirt, den sie da hat, diesen One Night Stand, das ist eben nicht in, in, im geringsten exploitativ oder titillating im Sinne von. Also ich gucke gerade sehr viel für unseren Game of Thrones kleinen Podcast äh, Game of Thrones und da gibt's viele äh, Momente, die einfach nur in der einfach nur nackt rumlaufen, natürlich zu 90 nackte Frauen, weil vielleicht die Handlung gerade so ein bisschen langweilig ist und äh, zwei zwei Männer im Vordergrund expositorische Dialoge von sich geben müssen und im Hintergrund einfach der Zuschauer, der männliche Zuschauer mutmaßlich bei der Stange gehalten äh, sein will, indem da eben Nackte rumlaufen. Und ähm, diese Szene da, in der äh, Lisbeth sich ja quasi so ein one -Night angelt, der zufällig eine Frau ist, das ist eben genau das Gegenteil davon. Da wird auch diese Beliebigkeit... Noch, noch mal ganz klar vorgeführt, mit der sie ähm, Menschen angeht oder behandelt, die ihr nicht nahestehen. Das ist einfach etwas, was sie gerade zur unmittelbaren Befriedigung ihrer Bedürfnisse benötigt, seien die finanziell, sein, die sexuell, sein, die irgendwas, seien, sei es Sei, sei, sei es ein Kohldampf, der gestillt werden muss, frisst sie, äh, frisst sie den letzten Junk in sich rein. Ähm, hat sie Lust auf äh, sexuelle Zuwendung, geht sie eben in einen in Club und angelt sich angelt sich jemanden, den sie gerade braucht. Völlig egal wahrscheinlich in dem Moment, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Braucht sie Kohle, erfüllt sie jeden Auftrag. Finter fragt auch nicht, wer ist dieser Typ, den ich, da, den ich da auskundschaften soll, ausspionieren soll? Nee, sie braucht Kohle, sie macht ihr Ding. Und das ist eigentlich, das trägt alles zu ihrer Charakterzeichnung bei und ist jetzt nicht im geringsten irgendwie geht nicht in die Richtung, ach, wir machen jetzt hier mal so eine sexy, lesbische Liebesszene. Und das ist, das ist gut an dem Film. Und deswegen finde ich auch, kann man ihn von jedem Vorwurf freisprechen, indem man eben auch, jetzt noch mal zurückgreifend auf unser, unser kleines Gespräch in Bezug auf die Vergewaltigungsszene, kann man den Film wirklich freisprechen, von jedem, jedem Verdacht auf, ähm, darauf irgendwie exploitativ zu sein oder ähm,
1: niedere Bedürfnisse des Zuschauers, Zuschauers befriedigen zu wollen. Also das ist schon gut gemacht, finde ich. Ich, ich finde, ein interessanter Punkt ist da, zum einen in dieser in dieser in diesem lesbischen Liebesmoment, nenne ich es jetzt mal. Du hast es gesagt, also es ist relativ wahllos ihre Auswahl der Sexualpartner letztendlich. Aber interessant ist, dass dann dort auch gleichzeitig wieder ihre andere Seite gezeigt wird, weil man kann jetzt nicht gerade sagen, klar, sie wird dann ihre ihre Partnerin dort wird dann rausgeschmissen, weil Michael halt aufkreuzt. Aber sie geht trotzdem sehr liebevoll mit ihr um und das fand ich, das sind dann halt auch wieder quasi in in, in der Szene davor sehen wir, wie sie abgeschleppt wird, scheinbar wahllos und am nächsten Morgen sind sie dann halt wieder sehr liebevoll miteinander. Das also es es zeigt es schon sehr gut, die verschiedenen Seiten und Facetten von Lisbeth. Und hier würde ich jetzt kurz einen Punkt anwerfen, weil es beginnt ja dann im Laufe der, nachdem wir diese Hakenkreuzkatze hatten, das fand ich übrigens sehr weird, diese Szene, <lacht> äh, ähm, beginnen die beiden ja auch eine Affäre miteinander, die, die durchaus, also ich fand die sehr erotisch, die Gestaltung äh, dieses, dieses, diese Affäre, beziehungsweise wenn sie zum ersten Mal ähm, Gott, Sexualität zusammen erleben, meine Güte, was ist denn heute los? <lacht> <lacht> Miteinander schlafen und verkehren, hat das, kann ich da, kann ich eine gewisse Erotik definitiv nicht abstreiten, weil Rooney Mara natürlich auch sehr schön ist, Danny Craig ist auch ein sehr schöner Mann und das ist sehr, sehr, doch sehr ansprechend inszeniert. Aber worauf ich hinaus will, ab diesem Moment, ähm, nach diesem, nach diesem, ähm, Beischlaf, den sie miteinander, oh Beischlaf, <lacht> den sie miteinander haben, ähm, Entschuldigung, ähm, ist, ist, ist es so, dass, das Lisbeth äh, sich verändert. Also aus meiner Sicht. Also das, da, gibt es wohl auch, auch Unterschiede in dieser fincher verfilmung und in der schwedischen Verfilmung und im Buch. Ähm, das ist wohl so, dass zwar in der erste Schritt, also quasi, ähm, in, in, in allen Versionen von ihr ausgeht. Also, dass sie, geht ja auch zu ihm, nachdem er ja verletzt wurde. Gut, das haben wir jetzt erst mal ausgelassen. Das ist, haben sie da das erste Mal Sex miteinander? Ja, haben sie. Ähm, kommen wir gleich noch zu, auf den eigentlichen Krimi-Verlauf, der eigentlich gar nicht so interessant ist für diesen Film. Vorfall ähm, hinaus, genau. Er ist ja verletzt und und sie geht ja dann einfach von sich aus mit in sein Zimmer sozusagen, obwohl sie vorher noch getrennt voneinander geschlafen haben und beginnt ja letztendlich das Liebesspiel. Und das ist in allen Versionen wohl so, das wird Patrick wahrscheinlich bestätigen können, zumindest aus der Verfilmung. Aber es soll wohl so sein, dass sie nur in dem schwedischen Film diese ähm, die die Oberhand behält über diese über diese Beziehung zu Michael. Und hier zumindest in Finchers Version ist es so, dass sie äh, jetzt können wir es fast nennen, ja, Schwäche will ich es nicht nennen, aber dass sie wirkt ähm, traditioneller in ihrer Frauenrolle ab diesem Moment so ein bisschen. Sie ordnet sich letztendlich irgendwie, sie ist immer noch cool und sie ist auch immer noch immer noch ähm, so, wie sie vorher ist. Aber gerade in dieser Hinsicht, finde ich, ordnet sie sich Michael so ein bisschen unter. Und ich finde, das sieht man gerade in der Szene, ähm, um mal was vorwegzugreifen, als äh, sie nachher später den 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 Mörder überführt haben und sie ihn verfolgen will, fragt sie ihn noch so, äh, may I kill him? Oder May I Kill oder so. Also sie fragt quasi Michael, darf ich ihn umbringen? Und das ist aber nicht mehr die Person, glaube ich, die am Anfang äh, skrupellos dem dem äh, äh, dem Vormund äh, dem Metalldildo in den Hintern gerammt hat. Finde ich.
0: Das <lacht> ja, ist nicht mehr dieselbe äh, Person. Benutzt, äh, ist dann halt in dem Moment für sie so ganz kurz sowas wie eine moralische Instanz wahrscheinlich einfach, weil Entweder sie zu ihm aufschaut oder sie auch ihn jetzt einfach schon so sehr oder er so eine wichtige Rolle für sie einnimmt, dass es das auf einmal eine Relevanz hat, was man halt, wie du gesagt hast, vorher von ihr im Leben nicht erwartet hätte. Ja, man kann es so
2: oder so sehen. Ich habe, ich bin halt kompletter Opportunist. Ich weiß, dass es damals in Kritiken tatsächlich zum Film aufgegriffen wurde. Wie gesagt, ich kenne die Romanvorlage nicht und ich habe keine Detailkenntnisse mehr der TV-Adaption, aber ich meine auch, weder dem einen noch dem anderen kam dieser Satz drin vor, dieser kleine Moment. Ich finde ihn, ich empfinde ihn als relativ Belanglos, ehrlich gesagt, jetzt auch beim Wiedersehen. Und ich wusste, dass er kommt und ich dachte, okay, ich achte jetzt auch mal auf Ihre, auf ihre, auf ihre Intonation dieser Dialogzeile. Wie, wie, wie spricht sie die, wie stellt mhm. sie diese Frage? Ich empfand es jetzt auch dieses Mal eher als als eine, als eine kleine rhetorische Spielerei. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied okay. gemacht hat. Ich, ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich in dem Moment quasi ihm unterwirft und sagt, okay, würdest du jetzt, äh, hätte, hätte, jetzt hätte, hätte jetzt Blomquist gesagt, bring ihn mir lebend, hätte sie, ich glaube, auch einen Scheiß darauf gegeben. Also, ja. das ist jetzt aber auch nur meine persönliche Wahrnehmung. Ich denke, man kann es so oder so lesen. Ich lese es zumindest nicht als das äh, antifeministische Statement, das eben
0: einige Kritiker darin sehen. Ach, ja. das hätte ich jetzt auch gar nicht tatsächlich, ich, also jetzt auch meiner Interpretation auch nach. Ich habe jetzt nichts so in den Mund legen lassen. Nee nee nee, 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 alles gut, alles gut, weil auch meiner Interpretation nach finde ich, das immer noch legitim. Ich meine, ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie Antifeminismus drin, wenn man irgendwie die Meinung von jemandem wertschätzt und dann mal fragt, ob das für den okay wäre, wenn ich jetzt den töte, was auch schon wieder komisch klingt, aber ähm, ja, sei es drum. Ja, aber ja wahrscheinlich so, wie du sagst, so oder so. Ne?
1: Ja, also es war auch tatsächlich jetzt nicht nicht verbindlich oder so gemeint, also ich wollte es nur mal, äh, weil das halt so ein so ein Thema war, was äh, zumindest äh, kritisch beäugt wurde. Ja, mhm. ähm, und oh, und das wusste ich zum Beispiel. neben denen, darauf wolltest du sowieso noch hinaus, äh, jetzt bewerfe ich es ja einfach jetzt mal rein, ähm, die, ähm, die Akzentsituation in dem Film ähm, wurde ja sehr, äh, sehr heftig diskutiert. Ähm, es ist so, ich glaube, Daniel Craig ist noch der, der, den das so am wenigsten interessiert hat. Der spricht, glaube ich, einfach seinen britischen Akzent. Und der äh, hat jetzt nicht sonderlich äh, sich Mühe dabei gegeben, sich dort einen, einen gefakten schwedischen Akzent zu geben. Aber gerade bei Rooney Mara ist es schon ein bisschen, ja hm, ich weiß nicht, aber ich finde, ich finde, ich, also ich werfe das dem Film überhaupt nicht vor. Vielleicht hätte es man es auch einfach ganz weglassen sollen, aber ich finde ansonsten, wenn man betrachtet, wie akkurat der Film sonst umgeht, ich meine, sie haben den Handlungsort gelassen, wie im Original, und sie haben sogar in Stockholm und in Schweden gedreht. Also viel mehr kann man ja schon fast gar nicht von einer Hollywood-Produktion äh, verlangen in so einem Fall. Also ich finde, Fincher hat da schon sich relativ viel Mühe gegeben, da äh, die ganzen kulturellen Einflüsse und auch die Landschaften und sowas alles, also so ein Bild ja. zu erzeugen, was doch schon relativ authentisch ist. Ich weiß irgend, Irgendjemand meinte auch gestern mit mir da diskutieren zu müssen und meinte so, ja, äh, man hätte den Film ja auch in Schweden drin, äh, spielen lassen können. Nee, die Kälte und die Atmosphäre Schwedens geht völlig verloren in dem Film und ich dachte nur so, äh, Kollege, der Film wurde in Stockholm gedreht, also was soll da jetzt verloren gegangen sein, aber aber ich finde, gerade wenn wir uns so diese Schnellschuss-Remakes angucken, so auch in den letzten Jahren, äh, 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 gerade auch für uns ja relevant, wenn wir uns hier irgendwie aktuell das Remake von Inside angucken oder von Martyrs und sowas, das sind Filme, die da nicht besonders akkurat mit umgehen, aber das kann man jetzt irgendwie Verblendung überhaupt nicht vorwerfen in dieser Fincher-Version, ich finde, abgesehen von diesem, ja, lässt sich darüber diskutieren über diese diese über diese 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 äh, über über die Verbalität des Films, aber ansonsten also who cares, ganz ehrlich.
0: Ich ja, ich meine, ich find's natürlich auch toll, wenn das jetzt also ich, ich mag den Film auch so wie er ist, aber natürlich freue ich mich auch dann über äh, aber das kann sich halt dann eher eine Independent Produktion und dann Tarantino leisten, der dann sagt, wir drehen einen Film in Schweden, das ist zwar eine amerikanische Produktion, aber dann spielen Schweden, Schweden und reden schwedisch. Ähm, es ist, das, das kannst ist, du natürlich aber bei so einer Sony-Produktion ja, nicht machen. Das also ist
2: grundsätzlich merkwürdig. Also mir fällt tatsächlich auch nur, okay, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, denn äh, ein absolutes No-No als Filmkritiker oder Podcast, das ist ja immer irgendwie, ist es ja ein Film zu kritisieren, den man nicht vor sich hat, sondern irgendwie die Wunschversion, die man irgendwie gerne hätte. Und yeah. Wir haben eben nun mal jetzt hier keine schwedische Produktion, wie Pascal völlig richtig sagt. Das ist eben eine große Sony-Produktion. Mir fällt es nicht unangenehm auf, solange eben keine Schriftstücke im Bild sind. Mir fällt es tatsächlich immer nur dann auf, wenn ich eben sehe, dass die tatsächlich gerade einen englischen Text vor sich haben, in gedruckter Form zum Beispiel, der ja, eigentlich in einer anderen Landessprache sein sollte. Die befinden sich eben in Schweden, aber alle sch schreiben ihre E-Mails auf Englisch. Da denke ich mir schon so, ah, da, da wäre mir ein bisschen Liebe zum Detail, hätte ich da vorgezogen, ehrlich gesagt. Und das wäre einem einem anderen Regisseur vielleicht nicht passiert. Es ist halt eine stilistische Entscheidung. Also es ist tatsächlich auch vielleicht auch eine, auch eine Marketingentscheidung. Vielleicht einfach auch in Richtung auf ein größeres Publikum schielen, dass man sagt, okay, ja, auf jeden Fall. Wir können hier quasi äh, jede E-Mail, jede e die wir auf dem auf der Kinoleinwand haben, die auf Schwedisch geschrieben ist, müssen wir dann eben untertiteln und dann müssen die Leute mitlesen und dann würden sich einige beschweren und zu Hause bleiben und sich den Film vielleicht nicht angucken. Äh, ja. In diesen Momenten kommt eben so ein bisschen dieses ähm, Deutsches öffentlich-rechtliches fernsehfilm wieder auf. Also wenn ich dann keine Ahnung äh, Joachim Kohl als Kommissario Brunetti in Venedig sehe oder weiß ich nicht äh, äh, irgendwie Inga Lindström verfilme oder Katie Fjord oder was auch immer sonntagabends beim ZDF läuft, wo dann äh, Sa Sascha Heen Lord Fortel von Fortelroy spielt oder. So. Das, hat immer, das ist ab gut, dass ich so ein bisschen das ist das ist dieses Uncanny Valley, das. Äh, ja. <lacht> ja das das ZDF-Films. Und das haben wir dann eben auch hier, dass ich mir denke, okay, ja, stimmt, ja, Daniel Craig ist jetzt nicht der, 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 der Kette Rauchende schwedische Journalist. Aber,
1: ne, ja, gut. er ist schwedischer als Johnny Depp auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, sehr gut. Aber wie, ja wie gesagt, ich kann das auch über 99 Prozent der Spielzeit wirklich gut ausblenden. Das ist immer nur da, dann ein Problem, wenn diese, diese Schriftstücke auftauchen.
1: Und, und es wäre ja eigentlich auch ein leichtes gewesen, das Ganze hätte hätte man ja auch einfach in, in die USA oder nach Kanada verfrachten können inhaltlich, also es war ja wäre ja nicht mal zwingend notwendig gewesen, es in Schweden spielen zu lassen wie im Original, weil es ja letztendlich atmosphärisch nicht zur Sache beiträgt, aber wir haben jetzt zum Beispiel einen Wind River gesehen, man kann so eine Atmosphäre halt auch in Alaska erzeugen oder whatever, also es tut ja gar nichts zur Sache bei und deswegen eigentlich gut, dass sie es trotzdem dort gelassen haben macht ja auch nicht jedes. Also für die,
2: die Hauptkrimi-Handlung macht tatsächlich keinen Unterschied, gebe ich dir vollkommen ja. recht. Ich glaube, für diese Rahmenhandlung, also diese, diese, diesen, diesen quasi Wirtschaftskrimi, den wir da noch haben, spielt es wahrscheinlich schon eine Rolle. Ich glaube, das hättest du vielleicht einfach so in einem US-Setting nicht so leicht machen können, weil dann, also sagen wir mal, so, ein, also so einen politischen Skandal oder wirtschaftspolitischen Skandal inszenieren, der quasi das ganze Land aufrüttelt und dafür sorgt, dass wirklich die, 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 die hiesige Wirtschaft erzittert und äh, Menschen in die Knie gehen. Da hättest du schon jemanden wie ich weiß nicht, äh, Pfizer oder ja mittlerweile Donald Trump oder so zu Fall bringen müssen. Und dann hätte wahrscheinlich einige gesagt, oh, wie unglaubwürdig, das geht gar nicht. Also sowas funktioniert natürlich <lacht> in einem kleinen Land ein bisschen besser, als wenn man das jetzt in einem Land mit 300 Millionen, mit der Weltwirtschaftsmacht von 300 Millionen Einwohnern noch. Yeah. Ja,
0: ja, und das sind jetzt Spinne, das Spinne stimmt. Rein, aber, ja Spinnereien. <lacht> aber. Eben. Ich will mir noch ja. einmal final rechtfertigen, weil <lacht> nur nicht, dass man, dass man mir nachher vorwirft, ich hätte behauptet, Johnny Depp wäre die bessere Besetzung gewesen. Ich hab, wollte nur sagen, dass es auf dem Papier für mich äh, wäre es die äh, einleuchtendere <lacht> Casting Choice gewesen, aber nur doch mal da. Aber wie sieht's, denn, und
2: und so.
1: wie, wie, wie <lacht> sieht's denn mit äh, Natalie Portman aus, die ja ursprünglich Lisbeth spielen sollte? Hm. Äh, also selbst Jennifer Lawrence stand ursprünglich äh, äh, im Casting vor äh, Rooney Mara, wurde dann nur aufgrund ihrer Körpergröße wow. nicht genommen.
2: Jennifer Lawrence, okay. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie 2011 überhaupt schon die Berühmtheit, oder ich meine, die Dreharbeiten, müssen ja 2010 stattgefunden haben, überhaupt die Berühmtheit hatte.
1: überhaupt. Na ja, gut, ich meine, Rooney Mara hatte ja auch bis dato erst äh, einen, oder da war ja Nightmare on M Street, war ja schon das Bekannteste, was sie bis dahin gespielt hat, wenn ich mich hier erinn ja, richtig stimmt, erinnere. Ja, stimmt, ja. Hm.
0: hm. Ist, mal, ist fällt mir bei beiden schwierig, weil, weil ja.
1: Also Scarlett Johansson nee. wollen wir natürlich auch nicht außen vor lassen, aber sie wird ja halt ist ja grundsätzlich immer die Nummer 1 oder 2, egal ob sie nun einen, einen Transvestiten ja. spielen soll oder, oder äh, 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 ja bald wahrscheinlich auch eine farbige Person, whatever. Also das ist ja nun mittlerweile ein schönes Internet-Meme geworden, aber natürlich stand es auch Scarlett Johansson oben auf der Liste drauf, das will ich nicht vorenthalten. Sieht auch schwedisch aus und hat sogar einen schwedischen
0: ja. Namen. Ja? Ja. Stimmt. Schwierig, Natalie Portman vielleicht eher als Jennifer Lawrence, aber einfach weil ich jetzt. Aber ich bewerte dann auch immer Jennifer Lawrence, wie sie halt entweder jetzt auf öffentlichen Veranstaltungen auftritt oder in den allermeisten Filmen, wo ich sie gesehen habe. Und da hat sie halt nie so was in die Richtung gespielt. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, aber es das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem hätte klappen können.
2: Mhm. Naja, ich meine, Jennifer Lawrence 2010, aber, also ich mir auch gerade vorzustellen, da kam ja gerade ihr, ihr, ihr durch Wintersborn, ne? Wintersborn raus. Und ja. da spielt sie eben auch noch extrem. Also, sie sieht ja sowieso recht jung aus und in Winterspawn wirkte sie für mich wie 16, 17 Jahre alt, vielleicht. Und ich glaube, sie spielt auch ein Teenager. Ja. Ich hätte ich es ich als problematisch empfunden, sie da wirklich mit äh, Daniel Craig in die Kiste zu stecken. Aber hey, pff,
1: ich meine. Aber, aber nach Red Sparrow sagst du es nicht mehr, ne? <lacht> oh Gott, wo ich bin. Also da spielt sie ja eigentlich so ein bisschen so eine so eine also zumindest äh, von gewisse Charaktereigenschaften ja. äh, und die charakterliche Ambivalenz würde da ja eigentlich schon Richtung Wingsbed gehen aber aber äh, wollen wir wollen uns nicht mit mit Spekulationen beschäftigen ähm, ich äh, muss ja nicht sein aber wir wollen uns mal in den Raum werfen ich finde das ist schon eine sehr gute Besetzung so wie sie gefallen ist ähm, den beiden gelingt es jedenfalls in Zusammenarbeit äh, Licht ins Dunkle zu bringen und äh, diese äh, Mordserie aufzuklären und nachzuweisen dass halt äh, äh, der Vater des jetzigen Filminhaber des Martin Wangers, Gottfried Wange, der äh, Mörder war. Aber äh, es stellt sich auch heraus, dass Martin zumindest am letzten Fall äh, beteiligt war, da dieser Gottfried eben schon tot war. Und äh, so kommen wir, äh, ja Showdown will ich es so gar nicht nennen, weil der Showdown, na, nach dem Showdown geht der Film halt immer noch eine Dreiviertelstunde fast, aber mhm. muss man ein bisschen äh, 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 gebündelt äh, aufzufassen, ähm, kommen wir jetzt in, in so einen Spannungsbogen. Also hier ist selbst für die, also ich fand den Film die durchgängig spannend, aber selbst für die Leute, die halt da wirklich immer den richtigen Nervenkitzel für brauchen, beginnt jetzt auch dieser äh, Nervenkitzel hier in, in Verblendung. Und äh, es sind, ist wieder mit viel mit Montagen gearbeitet. Wir sehen Lisbeth, wie sie in diesem, in diesem Firmenarchiv äh, recherchiert. Und wir sehen Michael, der äh, sich äh, auf das Wangerhaus, also von Martins Haus, äh, auf dieser Insel dort bewegt und äh, prüfen will, ob sich der Verdacht bestätigt, den er dort hat. Und gleichzeitig ist halt Martin in der Unterkunft von, von Bromquist unterwegs und die beiden sind sich halt äh, gegenseitig sehr misstrauisch und dann kommt es halt äh, zum Duell, zuerst zum verbalen Duell ähm, in dem Haus dort auf dem Hügel und anschließend natürlich auch zum nonverbalen Duell. Ähm, Generell, also okay, wir ziehen es halt schon mit rein. Es ist halt, wir sehen halt auch den Folterkeller von von Martin Wange, äh, der, in dem er halt schon die anderen Frauen umgebracht hat und gefesselt und misshandelt hat und äh, jetzt äh, auch äh, Michael dort äh, zum Leiden bringen will und zum ja. to Tod führen will. Ähm, diese dieser ganze Handlungsstrang mal so als Bewertung war das spannend genug für euch war vor allem die Auflösung dieses dieses eigentlichen Krimi Teils also dieses Mordfalls ähm, vorhersehbar gut also ich, ich werf gleich vorbei, also er ist letztendlich vorhersehbar weil es halt mit mit Stellan Stars, Skarsgard <lacht> relativ prominent besetzt ist
0: hm. diese ganzen also dieser ganze Subplot wieder dann hin zu dem Martin läuft hin wenn ich mal noch verhältnismäßig unspektakulär aber es ist finde ich äh, gut, als Krimi funktioniert. Und den Showdown am Ende, den mag ich tatsächlich, das ist, ja, würde ich, also ist es ist schon das, der, der Höhepunkt für mich, weil ähm, ich mag einerseits ähm, wirklich diesen Moment, wenn er halt schon wieder aus dem Haus raus ist, dann kommt er wieder ins Haus rein, wird ja auch später wieder aufgegriffen. Und ich, ja, es ist halt dieser typische Bösewicht-Monolog. Äh, tatsächlich sehr bond -esk, muss man in dem Moment sagen. Ja, das ist, ist er, das so
1: wie mit wie Casino Royale so ein bisschen, ne?
0: Mhm. Ja, ja. Ich habe jetzt auch nicht alle James Bond-Filme nee, gesehen, sorry, aber
1: ja auch viel... Jetzt, Patrick, welcher ist denn das? Mit das dieser. Ist äh, royal, ja. Nee, mit dieser. Ist das mit dieser Eiertrittszene, ja, wo ja. er da am Stuhl nackt sitzt? Echt? Nee, das ist nee, ja, doch so nicht Casino.
2: Doch, das ist äh, Mars Mickelson foltert äh, äh, Daniel ja, Craig. Casino royal auf dem Stuhl, wo der, wo der Boden des Stuhls da rausgetreten
1: wird. Stimmt, <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Ich meine halt generell so dieses, ne, der Bösewicht könnte es jetzt zu Ende bringen, aber er labert halt so lange, bis es zu spät ist, weil dann kommt die Rettung, das ist ja. Ist auch äh, nichts Neues in dem Sinne, aber das äh, funktioniert hier halt für mich auch sehr gut, weil ich halt dann den Dialog, äh, den Monolog vielmehr, den der Bösewicht dann abfeuert, ähm, ganz cool finde einfach. Das ist Er stellt sich dann ja auch als Bösewicht da. Wir wissen ja auch, wenn wir nicht blöd sind, dass er dann halt da irgendwie noch gerettet wird. Und deswegen kann ich das in dem Moment genießen und na, ist ein ziemlich solider Showdown. Und dann auch, wie es nachher endet, in dieser kleinen ja Verfolgungsjagd ist auch schön, ist gut. Und ja, dann. Ja, nö, das ist mein Fazit zu diesem ich Teil. Das, das
1: kleine Highlight dieser Szene ist eigentlich äh, der, der, das Einspielen, dieses Enya-Tracks von Orinoco Flow. Ja. <lacht> äh, lustigerweise, okay, jetzt mache ich eigentlich jetzt Pascal, ja, der, der, unser Trivia-Man, aber jetzt werfe ich's mal ein, ähm, ist tatsächlich reiner Zufall angeblich. Es war der erste Titel auf Daniel Craig's Handy, äh, der aufgetaucht ist, als <lacht> sie einen Song gesucht haben für diese Szene. Aber ich finde, das ist charmant. Also, das passt schon ganz gut. Weil es mhm. auch so ein bisschen, ja, okay, humorvoll kann man dann schon wieder nicht sagen, wenn es Zufall war. Ähm, aber ja, sehr witzig, tatsächlich. Ähm, witzig, ja. <lacht> gut, also es lockert, also nee, es hat wieder dieses, eigentlich hat es wieder so dieses typische, was auch so, Schweigen der Lämmer, gab es ja nicht auch sowas, dass der, dass, äh, das... ist halt so antiklimatisch, ne? Ja, das ist halt dass so gegen, also die Stimmung ist ja eigentlich düster und, und, mhm. und, und äh, Blomquist geht es ja auch überhaupt nicht gut und es ist ja auch vollkommen dramatisch und spannend. Aber das ist dann halt so dieser, dieser Gegenpol, das ist immer so, also ich Zieh immer gerne, auch wenn es natürlich jetzt nicht das Musterbeispiel ist, aber es hat immer so diesen diesen ähm, Comicfiguren-Joker-Style, halt so. Äh, ja, ich bin brutal, aber hier habt ihr was zu lachen, so, 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 so. Das gibt es ja ganz oft. Irgendwie war so, als wäre es im Schweigen der Lämmer im, im, im Showdown auch so. Läuft da nicht auch noch irgendein komisches Musikstück oder sowas? Oder kurz vorm Showdown? Auf jeden Fall nee, ist nicht, es kein. kein Showdown Aber wenn wir zum ersten Mal Buffalo Bill sehen, ja. Hm. Ja, so, also irgendwie sowas ein bisschen antiklimatisch, so, so, so. Also, das Motiv ist nichts Neues, dass sowas halt mal eingestreut wird in so, in so einem äh, Thriller.
2: Ja, Fincher ist gut darin. Also, der hat ja, hat ja einige Beispiele in seiner Filmografie, wo er wirklich einen guten Musikansatz macht und einem auch Songs für alle Ewigkeiten ruinieren kann. Ähm, <lacht> zum Beispiel Hurdy äh, Gurdy Man in, in Zodiac. Der <lacht> ja. <lacht> der eigentlich auch ein ja, ich meine, gut, der, der Song, im Unterschied zu Orinoco-Flow, ist Hurdy Gurdy man ziemlich creepy. Ich glaube, der hat auch Lyrics wie irgendwie is coming to get you und so und so ein Zeug. Also insofern ist jetzt, ist das nicht so, so komplett abwegig. Aber Orinoco-Flow ist hier, ist ein netter Versuch. Ich finde den Song auch ganz passend. Das wirkt für mich aber auch so ein bisschen offensichtlich verspielt. So Wir wir, wir brechen jetzt quasi mal so ein bisschen die Stimmung hier mit diesem Song und machen etwas, was so ein bisschen dem, dem entgegensteht, was wir da sehen an, an grausamen Taten es ja, äh, stört mich jetzt nicht. Ich finde ich find die Idee ganz hübsch, aber es, es eben schreit mich auch so ein bisschen an, im Sinne von guck mal, guck mal wie smart wir sind.
1: Ähm, ja, aber wenn's, wir, wir glauben einfach mal die Geschichte, dass es reiner mm, Zufall war. Ja. Ähm, Pascal hat schon erwähnt, es kommt dann zur Verfolgungsjagd, Martin ja. fliegt mit dem Auto, Lisbeth fährt. Hm?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also für mich ist der Moment ganz wichtig, weil ich glaube, dieses, dieses ganze Finale im Folterkeller, und wir haben ja das auch schon, mhm. auch schon erwähnt, es ist so ein bisschen... Klischee beladen, der monologisierende Schurke und irgendwie der Folterkinder ja. und diese ja. ganze, ach egal, und der, der, der finale Showdown und Rettung in letzter Sekunde. Ich denke, es ist schon auch so, so ein Make-or-Break-Moment für, für viele. Also durchaus auch ein Moment, glaube ich, in dem viele dann letztendlich aussteigen und sagen, ah okay, das haben wir schon tausendmal gesehen. Und ich glaube, Menschen wie wir, die auch viel Genre-Kino einfach konsumieren und einfach um die Mechanismen wissen, wie solche Filme funktionieren, können das, können das besser genießen, weil man eher daran interessiert ist, wie, war, wie variiert der Regisseur einen, einen also ja. quasi Mechanismen, die, mit dem wir bereits vertraut sind aus 100 anderen Filmen. Und der, mhm. der, der, der Zuschauer, der vielleicht nur Tatorte guckt, der will natürlich überrascht werden. Der da sagt dann so: Ach oh, komm, schon wieder Folter und doof und wie unrealistisch. Und äh, ich, also, also ich finde den Moment ja sehr stark, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich auch und ich finde es ist auch wirklich deswegen ich habe jetzt ich bin ich euch da auch schon wieder übergangen ich hatte ursprünglich auch die Frage gestellt generell die Auflösung dieses Krimis und äh, das ist halt quasi äh, Martin war wie gesagt die ist ja nicht sonderlich überraschend nee, es also die es Krimi gibt sie gibt, die ist auch vollkommen irrelevant für den Film Geben wir es doch einfach mal zu ich bringe es jetzt einfach mal auf den Punkt weil darauf läuft es hinaus natürlich ist es ist, ist es eigentlich deswegen finde ich auch passt es halt noch weniger dass es ein Remake ist weil halt wie gesagt, ich, ich habe es nicht vollständig gesehen, aber ich kenne halt Szenen und ich weiß auch, wie die Machart des Originals in Anführungszeichen aus Schweden ist und das ist halt ein Film, der, der sieht nicht scheiße aus und, und auch nicht schlecht aus und hat bestimmt auch seine, seine handwerklichen Qualitäten, aber allein die Art der Inszenierung ist halt so vollkommen unterschiedlich und konträr und ich finde, da liegen halt Welten qualitativ dazwischen, zwischen Finchers Version und der äh, schwedischen Version und das sind halt die Punkte, die diesen Film, die, also das sind die Outstanding-Merkmale dieses Films, diese Krimi-Handlung, das, das, also man kann sich da auch, also du hast es vorhin schon erwähnt, diesen Vergleich, Dan Brown und und äh, Stieg Larsson, das ist, ja, drücken wir es mal aus, das ist Trivialliteratur. literatur und äh, wer sich mal K Kritiken zu den Romanen von Stieg Larsson durchliest, ja, das ist unterhaltsam und das ist populär, ähm, aber es sind keine gut geschriebenen Krimis an sich. Und, ja. und 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 auch dieser, 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 also dieser Plot hier, der ist auch nicht besonders einfallsreich oder sowas. Aber die Art, wie dieser Plot gestaltet wird, das ist halt das Herausragende an dem Film. Ich wollte jetzt einfach mal wütend hm. schon mal herausschnauben.
0: <lacht> Alles gut. Ich überlege gerade hier, vielleicht kann ich dann auch mein, ähm, meine Kritik zum Krimi an der Stelle einmal einbringen. Weil wenn wir jetzt eh ja. schon äh, zu dem Punkt gekommen sind. Es ist auch, ähm, ja, wie du es gesagt hast, also die grundsätzliche Krimi-Handlung ist ähm, ich finde sie gar nicht, also ich finde sie ist kein, sie ist irrelevant für die Qualität des Films oder macht also hat nur einen geringen Anteil daran, meinetwegen. Ähm, gefällt mir aber an sich schon. Ich mag dieses Setting, das ist so ein bisschen, ähm, halt du hast diese Insel auf dem Land und äh, das Setting mag ich halt sehr und dann macht es allein schon Spaß bei der Detektivarbeit zuzugucken. Unabhängig davon, wie gut das jetzt ausgebüstet ist und wie gut das alles dann nachher am Ende puzzelmäßig zusammengeht. Was mich halt dann da immer sehr genervt hat, das ist äh, Vielleicht aber auch eine Kritik, weiß ich nicht, ob die jeder teilen kann, ist dann, wo ich dann halt auch für mich sage, das ist halt ein schlechter Krimi, das ist einfach diese ähm, Hacking-Mechanismen, die dann halt äh, die Lisbeth immer drauf hat, die halt einfach wie so eine Art Magie hier eingesetzt werden und äh, das ist dann halt, ähm, ja, sowas mag ich halt immer nicht und das hat mich tatsächlich dann auch, obwohl das natürlich so nebensächlich ist, wie du es ja sagst, es ist dann halt trotzdem so prominent an den zwei, drei, vier Stellen, wo es dann vorkommt, dass es mir dann halt doch ein bisschen auf dem Keks geht. Also man, man, man muss, man muss, muss
1: vielleicht dazu erwähnen, also sie ist halt, ja. äh, das ist dann halt, halt das, was man eher in den Romanen, ich weiß es nicht, äh, das muss dann wieder Patrick äh, erläutern, falls er noch Erinnerungen hat. Ähm, Lisbeth ist halt auch nicht irgendeine Hackerin, die ist halt eine, also wirklich eine der besten Hackerinnen der Welt im Dark Web und sowas alles. Also die ist, äh, sage ich mal, gehört zu den oberen 0,5 Prozent in dieser Szene. Das wird so in dem ja, Film aber immer so ein bisschen so, äh, also nicht als gewöhnlich dargestellt. Aber ihr, ihr, ihr tatsächliches Talent dahinter ähm, wird da mal so ein bisschen eigentlich nur angedeutet, deshalb, weil ein großes Unternehmen sie anfordert, da über Blomqvist zu recherchieren. Aber sie ist ah. wirklich absolut, sag ich mal, gehört jetzt zu den Cristiano-Runden, nee, den Namen sagen wir nicht mehr, zu den Leo, Na Leo Messis, äh, der Hacking-Szene, sag ich mal.
0: Ja, genau, aber das ist halt dann auch, klar kannst du sagen, dass es so ist und dann kann sie halt auf einmal alles und alles klappt und dann beobachtest du auf einmal den Computer, weil du irgendwie mit dem Van daneben stehst und auf ein paar Knöpfe drückst und dann kommen grüne Buchstaben aufs Display. <lacht> aber das macht halt deswegen nicht glaubwürdiger und das ist halt auch einfach das ist dann was das angeht schon so Passwort-Swordfish-Niveau, wo du einfach einfach nur noch irgendwelche Zahlen in den Raum schmeißt ja. und sagst so ja das ist jetzt halt diese Plot-device-Magie, die brauchen wir, denn wie sollen wir sonst auf ihren Computer kommen? Wir haben den besten Hacker der Welt und der kann das und wenn er Festplatten entschlüsseln kann, auch wenn das theoretisch auch unabhängig davon, was ein guter Hacker du bist, nicht möglich ist, ohne das Kennwort zu kennen, kann sie es trotzdem, weil sie ist sehr sehr gut. Ja. Das ist einfach nur sie der ja.
2: Ich finde wiederum auch, das ist was, was man als Schwäche des Films auslegen könnte, dass der Film das vielleicht nicht so klar herausstellt. Ich finde, in dem, zu dem Zeitpunkt, als der Film eben erschien in den USA Ende 2011, hier kam er glaube ich ja nur 2012 raus, ich finde gut, dass sie dieses ganze Hacker-Element und was sie genau da macht und wie gut sie in dem ist, was sie tut, da ein bisschen runterspielen, Weil das war ehrlich gesagt auch dann zum Zeitpunkt seines Erscheins schon eher tendenziell ein alter Hut. Das muss ja, was, ich glaube, ja. das war was ganz Tolles, als Dick Larsson diese Bücher Anfang der 2000er geschrieben hat und die wurden ja dann zwei, drei Jahre erst nach seinem Tod mm. veröffentlicht, also 2006, glaube ich. Da hat man wahrscheinlich auch gesagt, also ich meine, selbst da war das schon so ein bisschen, ja, Kaffee von gestern, aber ich war 2000. Ja,
1: das ist das Thema ist das eigentlich Anfang 2000 schon ausgelutscht gewesen. Ja, ist
2: einfach durch, irgendwie da noch jemand zu zeigen. Das ist Millennium. Ja, der am Computer sitzt genau und, und sagt, hey, guck mal, cool, die Hackerin und da sitzt Trinity und die hackt sich da rein ins System. Das war anu, anu Matrix cool, irgendwie 1999. Das war schon nicht mehr cool in den Matrix Sequels 2003. Also das ist <lacht> gut, gut, gut ja. dass sie das so rausgenommen haben, finde ich, ja. Ah, du hast recht, ja, ihre ja. Brillanz, wobei ich finde, ihr brillante Intellekt kommt schon durch, also gerade so in der Art und Weise, wie sie dann auch den ihren Vergewaltiger da da nochmal vorführt
0: und sagt, ja, ich habe genau ausgelesen, was du machst und... Äh Absolut, mir geht es halt auch, also das ist ja auch vielleicht, ne, nehme ich das dann immer anders wahr, aber es ist halt auch Nitpicking in dem Moment, aber nur dann wirklich konkret, diese Hacker-Momente sind mir einfach, da gibt es halt einfach keine Grundlage für und das kann sie einfach und das nervt mich halt so ein bisschen, <lacht> aber nur damit ich halt auch mal den das, Kritikpunkt losgeworden
1: bin. Aber sie hat ja auch Talent am Golfschläger, das dürfen wir auch nicht vergessen, also ich finde, man <lacht> das sieht stimmt. das immer nur für ein paar, für, für einen, einen Bruchteil von Sekunden, aber die Wunde, die sie da, äh, Martin, zufügt ja. mit dem Golfschläger, ist nicht zu verachten, Das oh, ja, sieht ja. richtig eklig aus, wenn man da mhm. mal auf Stopp drückt, wirklich, es ist richtig widerlich. <lacht> Ja, ja. Das hat auch Splatter, der Film, ja. So ist nicht. <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt zurück zu dem Punkt. Äh, Pascal hat es gesagt. Äh, äh, Lisbeth rettet in letzter Sekunde äh, äh, Michael mit dem Golfschläger und ähm, nimmt dann die Verfolgung auf. Martin äh, flieht mit dem Auto, Lisbeth mit dem Motorrad hinterher. Hat noch darum gebeten, ihn umbringen zu dürfen, im, im, im Zweifelsfall. Äh, dazu kommt sie jedoch nicht, äh, weil Martin von der Straße abkommt, sich überschlägt und in dem brennenden Autowrack dann ums Leben kommt. Ähm, damit ist eigentlich letztendlich der, der Krimi-Teil nicht ganz abgeschlossen, aber irgendwie dieser Thriller-Teil ist ein bisschen abgeschlossen, aber der Fall ist ja trotzdem noch nicht gelöst. Und jetzt kommen wir vielleicht zum Interessanten. Äh, habt ihr zum habt Interess
2: Martin Schreien gehört auf der Tonspur ganz leise? Habt ihr das vergenommen? ja nicht gut. Er ist mir tatsächlich nicht der aufgefallen. Es ist auch, ich, ich, jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich, auch, hat er da gerade geschrien, aber man hört ihn tatsächlich ja. verbrennen. Also irgendwie man, man, der, der richtig fies. Das Feuer ist zwar etwas lauter, aber ganz weit so in der Ferne hört man
1: es ist, es ist richtig fies sogar, weil es halt so beiläufig so ja. ganz also man könnte das auch in den Mittelpunkt der Tonspur stellen, aber das macht Finch einfach gar nicht hier. <lacht> Das ist eigentlich schon ganz ganz smart gelöst. Ähm, ja, und und jetzt kommt der Punkt, also wie gesagt, das das, das Schicksal von Harriet ist noch nicht geklärt. Ähm, aber der eigentliche Krimi ist zu Ende. Und es wird dann ja noch, äh, wir sind jetzt, glaube ich, 30 Minuten vor dem Ende. Ähm, und das Problem muss noch gelöst werden. Es stellt sich natürlich heraus, Achtung, Spoiler, ähm, Harriet äh, hat die ganze Zeit äh, gelebt in, in, in London äh, und so weiter und so fort. Ähm, wie... Ähm, Interessant war das für euch noch, dass dieser Plot-Device hier, äh, dass dieser Handlungsstrang noch aufgelöst wurde, also klar, das ist notwendig für den Film, das wäre ja sonst irrsinnig, aber ist euer Interesse dann zu diesem Zeitpunkt schon runtergegangen, auch weil natürlich äh, die Inszenierung jetzt natürlich immer noch auf hohem Niveau ist, aber natürlich nicht mehr, dadurch, dass er auch in London spielt und eher gewöhnliches Setting und sowas vorhanden ist, schon so ein bisschen runterfährt der Film eigentlich, obwohl wir halt noch lange nicht am Ende sind.
0: Mhm.
2: Ich möchte sagen, ja, initial, äh, wenn das auf, aufgedeckt wird, dass sie tatsächlich lebt, dachte ich, ja, wen kümmert es in diesem Moment? Auch weil Christopher Plummer eben als Hen Henrik Wanger zu dem Zeitpunkt schon seit ungefähr anderthalb Stunden nicht mehr aufgetaucht ist, weil er eben dann einfach krank oder jetzt noch, noch äh, hat er eine Herzattacke oder einen Schlaganfall. Ich glaube eine Herzattacke.
1: Das Drehbuch sagt, er darf nicht mehr auftauchen. Also er darf nicht
2: mehr auftauen und <lacht> dann niederliegt. Aber dann 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 trifft eben Harriet nochmal auf ihren Großonkel Henrik und ich muss sagen, die Szene funktioniert erstaunlich gut. Da muss ich dann tatsächlich sagen, die hat die, mhm. hat, die hat mich etwas berührt. Vielleicht ist es auch einfach so mein auch, auch so ein persönliches Ding wieder. Ich glaube, glaube nicht, dass sie bei jedem so anschlägt, aber ich fand sie tatsächlich relativ rührend, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich können das Menschen besser nachvollziehen, die eben schon mal in der Situation waren, ein Familienmitglied oder ein langjährigen Freund zu verlieren und wiederzutreffen, aber mich hat es eben an solche Momente auch in meinem Leben erinnert und ich fand das dann doch sehr sehr berührend, weil eben Christopher Plummer das eben auch zu Beginn des Films sehr intensiv verkörpert, dieses diese diese Sehnsucht und dieses, dieses diese, diese Mischung aus Hass und Wut, die die ihn so umtreibt, einfach jahrzehntelang mit so etwas leben zu müssen und nicht damit abschließen zu können. Und äh, das hat mich ja doch getroffen. Also im ersten Augenblick dachte ich ja, okay, jetzt ist, muss ich eigentlich nicht haben, aber als die beiden dann aufeinandertreffen, also äh, äh, Christopher Plummer und äh, wie heißt die Schauspielerin Name leider vergessen, dann aufeinandertreffen. Es ist
1: ein bekanntes Gesicht, ja. aber eines dieser Gesichter, denen man den Namen nicht zuordnen kann. Ähm, also wir haben den, äh, Pascal, du kannst gleich äh, deine Einschätzung dazu geben. Ich hole äh, dann einfach mal schon den Rest des Films noch mit dazu. Äh, wir haben halt das. immer noch zwei äh, Themenkomplexe, die offen sind. Und jetzt würde ich dir sogar an diesem Punkt sogar recht geben, weil ich das schon wieder eben fast vergessen hatte. Hier ist es dann wirklich ein bisschen grenzwertig. Ähm, ähm, Lisbeth löst natürlich auch noch äh, sehr filigran äh, sämtliche Probleme von, von, von äh, Michael. Ähm, und da muss ich sagen, also ihr kleiner Ausflug und und ähm, mit Perückchen ausgestattet und allem drum und dran und äh, also es ist schon ein bisschen vielleicht zu smart, muss ich sagen. Also man darf ja auch immer nicht vergessen, sie hat es ja auch dort irgendwie mit äh, nicht blöden Leuten zu tun, die sie dort austrickst und hinter die Nase, nee, wie sagt man, jetzt kommen wieder Sprichwörter, wie gesagt, hinter das Licht führt. Ja, hinter das Licht, hinter die Nase führt, auch gut. Ähm, hinter das Licht führt. <lacht> ähm, da in dem Teil würde ich dir recht geben. gerne So diese Recherchen und so in, in dem Archiv und was sie da alles aufdeckt, mit ihrem Apple übrigens äh, äh, Product Placement wichtiges Thema in diesem Film, aber wir werden es wahrscheinlich nicht weiter diskutieren. Aber ich wollte es mal einwerfen. Ähm, äh, da fand ich es noch nicht so schlimm, aber hier in dem Punkt hier würde ich dir dann Recht geben in diesem in diesem abschließenden Teil und dann können wir es gleich komplett final diskutieren. Ähm, das emotionale ähm, ja, Ende des Films äh, besteht ja darin, dass ähm, Lisbeth sich jetzt dann entgegen ihrer sonstigen ähm, moralischen Vorstellungen scheinbar doch etwas festeres mit äh, Michael vorstellen kann und äh, sie kauft ihm eine äh, teure Lederjacke mhm. und möchte sie ihm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es der Weihnachtsabend ist oder kurz vorher, ihm die schenken und muss dann dabei beobachten, wie Michael eigentlich schon längst äh, mit seiner alten Affäre wieder Hand in Hand äh, geht und das war für mich äh, zum einen eine sehr schöne Szene, aber auch wirklich herzzerbrechend, also das hat mir dann wirklich ungemein Leid getan und es ist natürlich gleichzeitig auch irgendwie, ja es zieht die Fortsetzung an. Das Thema schneiden wir gleich nochmal an, ähm, aber das macht's, ja es hat mir das Herz gebrochen. Ich bin ehrlich, das Ende ist ist, also es ist für mich so blöd, es klingt, es ist eigentlich für mich ein vier gut Film, den gucke ich gerne, weil da nur Sachen passieren, die mir irgendwie Nee, das klingt jetzt auch falsch. Die <lacht> Gefallen ist natürlich mhm. falsch Ausdruck. Aber es ist, ist so ein Film, das kann man nicht beschreiben. Es gibt manchmal Sachen, die sind auch brutal. Und äh, die sind düster und so weiter. Und können trotzdem viel gut Film sein. Das hört euch irgendwann anders mal. Aber das äh, hat mir das Herz gebrochen. Und jetzt äh, gebe ich euch den, den, den kompletten Schlusspart äh, zur Diskussion frei.
0: <lacht> ich sage nur, weil ähm, du hast es ja gerade angesprochen. Ähm, ja, also gerade am Ende dann wird sie halt dreht sie halt wirklich noch mal ein bisschen drüber. Also das ist dann, ja, ich sag's jetzt noch mal, halt diese eine Hacking-Szene, wenn sie dann halt vom Haus von der Harriet stehen, ähm, das ist ein bisschen drüber. Und ja, der komplette Part, wo sie dann in die Schweiz fährt und die Konten auflöst, das ist ähm, auf einmal alles sehr äh, Tomic Blond oder was auch immer. Das ist schon sehr Geheimagents-esk. Und ähm, ja, ich muss auch zugeben, hab, also, ist das ein Plothole? Aber ich meine sie schafft das Geld dann ja auf ihre Konten und was hält jetzt irgendwen davon ab, das im Endeffekt noch nachzuverfolgen? Sie ist Hackerin. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das kann man nachvollziehen. Ne, sie hat ja gesagt, na, ja, hast ja recht, ja, okay, aber das ist da, da sind wir wieder bei meiner Kritik, ähm, weil alles andere macht sie ja unfassbar diffizil und das kann ich ja dann vielleicht auch mit einem gefälschten Ausweis und so, hm, ja, warum nicht? Aber naja, egal. Ähm, ja, unabhängig davon, dass ich dann finde, dass ich das eigentlich alles jetzt gar nicht hätte auch mehr sehen müssen, wie sie dann das Geld dann noch hin und her schiebt. Das ist mir alles auch, oh, das ist dann, dann wird mir halt der Film dann an dem Moment halt auch zu lang. Weil ja, das das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen. Der, auch dann, danach hat Patrick, halt das, es ist äh, tatsächlich noch interessant genug gewesen.
0: Na, ich mut mal. Ja, wir haben, so also, sorry, ich wollte nur sagen, wir hatten das Thriller-Finale, das emotionale Finale und jetzt ist es, also das emotionale Vorfinale mit Harriet und dann hätte ich jetzt das letzte emotionale Finale auch dann schneller haben
2: können. Mhm. So, sorry. Nee, gar kein Problem. Ich überlege auch gerade, was ich da rein dichte. Also meine Mutmaßung ist einfach mal, dass tatsächlich von Beginn an auch geplant war, diese die, 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 die Glas und verfilmung äh, seitens Sony auch als Kinoreihe fortzuführen und vielleicht auch mhm. der Boden für bereitet werden sollte. Chris hat es ja auch bereits ja, okay, erwähnt. Das ist eben eine werketreue Verfilmung und diese ganze politische Komponente spielt da eben, da ist ein sehr gewichtiges Element in der Romanvorlage. Larson hat sich ja doch an einen, den einen Silvalvalö-Roman aus den 60ern, also an den Martin-Beck-Roman äh, orientiert. Die sind ja auch wir auch alle sehr viel politisches Gewicht. Von denen bin ich ja zum Beispiel ein großer Fan. Und ähm, die würden eben ohne dieses ganze sozialkritisch-politische Element überhaupt nicht funktionieren. Und vielleicht war das auch einfach so sein Zugeständnis. Ich, ich finde es eben auch schwierig, da tatsächlich die ich finde auch die, die, die Rahmenhandlung für mich nicht besonders interessant. ist so. Einzelmomente funktionieren. Der, der kleine Moment mit Robin Wright am Ende ist, ist schön. Klar, dieser, dieser Herzschmerzmoment mit Lisbeth, die dann das teure Lederjackett wegwirft, ist auch, ich stehe nicht so auf Lederjackets. Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht deswegen reißt mich nicht so. <lacht> vielleicht kann ich, vielleicht kann ich das auch einfach nicht genug wertschätzen. So, 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 so ein 1000 Euro Lederjackett oder wie teuer das auch ist, aber. <lacht> Aber es ist eben so, also nichts sagen wir mal im Film bisher hat für mich anders gegeben zu glauben, dass ich ähm, ähm, Michael Blomquist über ein lederjackett freuen würde, eine Lederjacke. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwas anderes, so eine neue Katze, ich
1: weiß nicht. Es war heartbreaking, es war ja, wirklich heartbreaking. Ja, es
2: ist es schon, also sie verfehlt auf jeden Fall ihren Zweck nicht, aber tatsächlich ja, der Film geht mir auch noch so ein bisschen zu lang, mir, mir fehlt eben das... Äh, das, das, das emotionale Invest, einfach in diesen Teil der Handlung, weil wir, weil eben diese ganze wirtschaftskrimi sehr, sehr entrückt, ist. Wir sehen ja auch diesen Wennerström sehen wir auch, glaube ich, nie in Persona. Wir sehen ihn immer quasi nur über den Umweg von Fernsehbildschirmen, ja. wie er vor Kamera steht und sagt, äh, Blumquist kann mir gar nichts und meine meine,
1: äh, <lacht> meine Goldfinger arbeiten, arbeiten <lacht> Doktor dran, no.
2: ja, ja, daran, mich aus der Scheiße zu hauen und <lacht> und dann kommt halt diese diese Stimme, die dann quasi so über, über seinen Tod aus dem Off berichtet. so. Also, eine Leiche wurde in einem Hotel ja. gefunden, ermordet oder Selbstmord, man weiß es nicht genau. Ah, okay, damit hat sich das auch erledigt. Und es ist auch so ein bisschen, äh, es ist halt am Ende nur noch so ein, also plotseitig nur noch so ein Achselzucken quasi, so, ach okay, damit ist das jetzt also
1: auch, auch erledigt. Wow, wie ich eben Dr. No gesagt habe und Goldfinger gesagt habe, aber eigentlich Blofeld meine.
2: <lacht> Sehr schön. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, okay, dann können wir ja direkt dann, ähm, wir haben es jetzt schon so ein bisschen eröffnet, äh, das Leidtragende oder das Schwierige Film ist, weil ich den Film halt wirklich sehr, 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 sehr gut finde und so ist es für mich ein absoluter Jammer. Fall, dass der Film halt finanziell eben nicht das große Einspielergebnis hatte, was vielleicht auch so ein bisschen an seinem R-Rating liegt. Ähm, und, und wir quasi keine Fortsetzung bekommen haben in dieser Konstellation mit Fincher, mit Daniel Craig, mit Rooney Mara. Und äh, dann aus dem Nichts jetzt äh, quasi im letzten Jahr angekündigt wurde, und das ist ja jetzt nächsten Monat auch schon soweit, dass äh, ausgerechnet das vierte Buch dieser Reihe, was allerdings nicht von Stick Larsson geschrieben wurde, sondern erst äh, posthum von äh, irgendeinem random Autor geschrieben wurde, äh, The Girl in the Spiders Web äh, von Fede Alvarez in die Kinos kommt und äh, mit Claire Foy als Lisbeth Salander. Und also es, also es gibt wenige Sachen äh, in der Kinolandschaft, die mich äh, trauriger gestimmt haben in den letzten Jahren, muss ich zugestehen. Also äh, ich weiß nicht, habt ihr die Trailer mal gesehen dazu? Nein. Nee. Also es ist es ist, äh, traurig, also es hat so so von der Stilistik, äh, Finches ist da logischerweise auch irgendwie, weil sie wollten sie ja auch jetzt komplett trennen voneinander, äh, es ist ja mehr oder weniger schon wieder fast ein Reboot, um auch noch so einen äh, Begriff wieder reinzuwerfen, aber äh, sorry, also <lacht> nichts gegen Claire Foy, also sie hat halt null des Charisma, äh, das so Rooney Mara hat, äh, ihre Präsenz, muss man ja auch immer wieder hervorheben, sie hat ja sowohl äh, psychisch als auch äh, physisch da auch eine Transformation durchgemacht für die Rolle und das hat man hier schon im Trailer so gar nicht das Gefühl, es sieht aus wie ein generischer action Film äh, mit einer Action viel Action, actionlastigeren Story und boah, das hat mich richtig geärgert. Also ich bin ehrlich, ich habe es auf Twitter schon geschrieben gestern, es gibt kaum einen Film, von dem ich mir mehr halt ein Sequel wünschen würde, als hier von Verblendung. aber in dieser Crew-Cast-Konstellation, die man hat, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde es echt schade, dass es das nicht weitergeht.
0: Hm. Schade ist das richtig. Ich weiß Fall. nicht. Ja, das stimmt. Ich kann jetzt natürlich nicht die fort also ich weiß ja nicht, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, ja, aber es. Das ist immer der Vorteil,
1: dass man halt wenigstens, wenn man die Story weiterkriegen will, ja, immerhin dann auf die schwedischen Filme umsteigen kann. Immerhin das. Ähm, aber ja. aber das ist halt. Ja, ja ist, also ich hab. Ich habe
2: noch so, 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 so einen Hauch von Hoffnung, aber tatsächlich sprechen die Umstände nicht für einen guten Film, wenn ich so auf, auf die Credits gucke. Also Fede Alvarez ist jetzt nicht so verkehrt. Und ich glaube, der, der Drehbuchautor hat auch, ähm, hat auch zwei, drei ganz Sachen geschrieben für Cronenberg, ein, zwei Sachen und, und Locke, diesen Tom Hardy-Film. Aber hey, ich, ich, ich bezweifle auch, dass wir da was, was Großartiges sehen. Also es wirkt für mich auch tatsächlich wie, wie eine Produktion aus der, aus der zweiten Reihe von der man mal gesagt hat, okay, hier habt ihr so ein, so ein kleineres Budget und egal, was ihr macht, ihr müsst immer so mit mit eurer mit zweiten Wahl leben.
1: Was ist komisch, ne? ich mein, für, für das Einfaches ist eigentlich komisch. Ich meine, Fede ist spricht ja eigentlich dafür, dass er, ich meine, das Evil Dead Remake und und, und, und Don Brief waren ja audiovisuell ziemlich, also gerade für, für einen Horrorfilm wirklich sehr, sehr gelungen, fand ich. Also ich mag die beide sehr. Evil Dead natürlich noch ein Stück mehr als als Don Brief, aber, aber deswegen hatte mich das schon so irritiert erstmal, dass er halt so so einen Film annimmt, und und und, dass der ja halt so gewöhnlich. Also ich spreche natürlich nur vom Trailer. Wir können uns den nächsten Monat selbst überzeugen. Aber dass das ist so gewöhnlich aus. Also da habe ich irgendwie mehr erwartet. Ich meine, ich, wie gesagt, ich kann mich täuschen, aber fand ich komisch.
2: Ja, ich also die Quote spricht gegen, gegen Sony oder Columbia, wer auch immer das produziert. Vielleicht sollte man im Studio auch nicht zu so viel Gewicht dabei messen, aber mittlerweile ist es ja so, dass man, das ist ja schon auch durchaus mal, dass man da gewisse Muster erkennen kann und äh, Sony-Blockbuster in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig überzeugt haben. Aber da kommt einmal im Jahr eben sowas raus wie, wie Searching oder letztes Jahr live und dann ist man wieder mit Sony versöhnt und vielleicht versöhnt uns ja hier <lacht> The Golden, das beides wird wieder mit, dem, mit diesem Studio, was gerade so richtig keinen Fuß auf den Boden zu kriegen scheint außer aber, mit der kleinen ja.
1: Ja aber nach nach dem Erfol nach dem Überraschungserfolg von Venom in dieser Woche oh, äh, finanziell schön. gesehen ähm, äh, können Sie sich das dann schon fast wieder leisten, dass Sie jetzt einen Flop produzieren? Aber wie gesagt, äh, da, da, da lassen wir uns mal überraschen. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das ist äh, doch zumindest irgendwie ganz nett gewesen wäre, wenn man da hätte mehr von bekommen. Und es war ja, wie gesagt, Fincher hätte ja auch äh, hat ja auch, glaube ich, gesagt, dass er den zweiten Teil machen würde, wenn er denn käme, was ja angedacht war eigentlich, ähm, wenn ich so richtig im Kopf habe. Ähm, kommen wir so also langsam zum Resümee des Films, vielleicht noch mal ein bisschen die Stärken und Schwächen rauspicken, wir haben uns jetzt auch sehr storylastig verhalten, aber ähm, vielleicht mal, äh, weil wir das vielleicht noch ein bisschen zu wenig bisher rauskristallisiert haben, ähm, tatsächlich zu, zu, gut, wir haben schon zum Score was gesagt, aber zur visuellen Gestaltung des Films, äh, muss ich sagen, ist für mich herausragend, also für, äh, vor allem gemessen daran, dass wir hier eigentlich einen normalen Krimi-Plot sehen, ist es so, also Fincher ist ja generell so, dass er ja wirklich dieses Handwerk perfekt beherrscht und er halt auch seine Leute dabei hat. Er hat ja auch, glaube ich, den, wenn ich mich nicht irre, den Kameramann auch dabei, den er in Social Network und Gone Girl auch dabei hat, der ja auch da schon so gut funktioniert hat. Und, und ich finde, er hat so eine Rezeptur, die man in all seinen Filmen erkennt, die so in diese Richtung gehen, genre-thematisch. Gen also jetzt Zodiac 7, ähm, Gone Girl und hier The Girl with a Dragon Tattoo. Und ich finde allerdings, und wie gesagt, ihr könnt jetzt, äh, mich hassen dafür. Aber ich finde, seine Rezeptur bringt er erst hier zur Perfektion mit diesem Film. Also rein, was, was das Handwerk angeht, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde, der ist, ist, äh, holt ein absolutes Optimum daraus. Also, also, aus, aus so einem gewöhnlichen Krimi-Plot so viel aus diesem Medium-Film rauszuholen. Ja, 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 also das dann, ist,
2: dann sag mal, so kritisch nachfragen, wo siehst du denn die Defizite von Zodiac, der ja so, sag mal, atmosphärisch noch am nächsten ist, bei,
1: God oh. Tattoo? Also wenn ich eins hasse, sind Nachfragen an mich im Podcast. <lacht> auf dich will ich mich nicht vorbereiten. Auf dich will ich, nicht, okay, ich habe Zodiac seit fünf Jahren nicht gesehen, ja. ich gebe zu. Aber ich finde, jetzt rein vom vom meinem subjektiven Eindruck, finde ich, ist das einfach nochmal, dass er da, also Zodiac ist auch, wie gesagt, ich sage ja alle, also handwerklich ist es also sowieso mein Lieblingsregisseur, aber ich finde auch handwerklich, ist er einfach einer der zuverlässigsten Leute, die wirklich sehr viel rausholen können. Aber ich finde, so richtig alles zusammengepasst, also wo ich sagen würde, das ist zumindest in dieser Hinsicht perfekt erst hier. Mhm. Also es sind alle sind für mich auch Zodiac und sieben sind für mich ja, auch so, so äh, Filme. Zodiac,
2: Zodiac hat jetzt noch so ein bisschen hat jetzt noch eine größere eine hö höheres Level von sagen wir mal so, so eine gewisse Künstlichkeit, die Girl with a Dragon tun nicht hat auch Sachen Einsatz von Spezialeffekten man sieht eben dann doch, das sind ähm, Einstellungen, die kann es so nicht geben wie jetzt dieser diese Kamerafahrt über den alten Hafen von San Francisco oder diese, diese Zeitrafferaufnahmen ich die, hier, hier Go with the Dragon Tattoo ist tatsächlich so, das hatten wir auch im Vorgespräch kurz, dass hier die Spezialeffekte wirklich komplett unsichtbar sind und hier komplett im Dienst der, der Story stehen und das Bildes, was Fincher eben erschaffen will, was absolut fotorealistisch ist. Und man, man würde niemals in Frage stellen, dass diese wunderbar verschneiten, zugefrorenen Landschaften, die wir da sehen, im Norden von Schweden, tatsächlich aus aus dem aus Computer stammen. Tun sie aber zumindest zum Teil. Und das ist hier schon sehr, sehr toll, muss ich auch sagen. Ja.
1: Auch der Schnitt... Ja. Dürfen wir nicht vergessen. Das wurde ja sogar mit dem Academy Award ausgezeichnet. Hier mhm. nochmal Fact Drop. Also, das ist hervorragend. Gerade halt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Montagen und, und, wenn Michael und Lisbeth parallel zueinander ermitteln und sowas. Also, der macht das schon so gut da, auch wirklich eine, eine, eine Spannung zu erzeugen, die vielleicht in dem Plot halt gar nicht vorhanden ist, so wirklich. Aber er schafft es dem, also, er schafft es, den Krimi spannender zu machen, als er eigentlich auf dem Papier ist. Drücken wir es mal so aus. Und das rein durch seine audiovisuellen Elemente, finde ich. Ja,
2: ja. Wobei, also, manchmal, also, doch, stimmt, also, am, am Audiovisuellen kann ich auch nichts kritisieren. Ich finde es manchmal, was so die, das ganze Suspense-Element betrifft, so ein bisschen irreführend im, im Sinne von, also, manchmal scheint er für mich fast, äh, also, dieses, dieses Suspense-Element so forcieren zu wollen, weil er eben weiß, dass die Krimi-Handlung, glaube ich, auch Fincher weiß, dass die Krimi-Handlung nicht so wahnsinnig viel mhm. mehr gibt. Und dann streut er zum Beispiel sowas ein, wie diese, diese Sequenz in der U-Bahn-Station mit Lisbeth Salander, die dann, die ich bis zu einem gewissen Moment gelungen fand. Und dann fangen eben alle Passanten an, ihre Smartphones rauszuholen und Bilder zu machen von Lisbeth. Und ich denke mir, okay. Wenn ich mich recht an den Film erinnere, führt das nirgendwo hin. Also, keiner, die werden jetzt nicht irgendwie online veröffentlicht und dann kommt ihr die Polizei auf die Fährte oder sonst irgendwas. Nee, das macht 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 er einfach nur, um dieses, 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 quasi, vielleicht dieses dieses Gefühl von, von Paranoia oder Verfolgung noch mal irgendwie so ein bisschen nach oben zu schaukeln. Aber es ist halt keine, keine wirkliche Notwendigkeit und auch so ein bisschen irreführend, weil ich denke, ich, jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, denke ich für einen kurzen Moment, führt das noch irgendwo hin? Nee, tut es natürlich nicht. Ähm, Ihr, ihr Computer ist eben kaputt, darum ging es, aber genauso gut hätte ihr, hätte ihr das Ding auch auf den Boden fallen können. Äh, Wäre alles nicht so schlimm, wenn der Film nicht 160 Minuten dauern würde und ich doch denke, hätte <lacht> man vielleicht auf die kleine, auf die fünf Minuten verzichtet, das auch nicht schade drum gewesen. <lacht> hey, äh, alles was du sagst, Chris, ist absolut richtig, was du so das ist. Die Ästhetik des Films betrifft, ist der, würde ich auch sagen, ist Verblendung, furchtbarer deutscher Titel, total unantastbar.
1: Achso, ich dachte, das wäre jetzt halt schon äh, unantastbar, wäre auch ein guter deutscher Titel. <lacht> <lacht> ja. Heißt, warte mal, der Neue heißt ja auch wieder, wie hieß denn, der Neue, nicht Verwesung, wie hieß denn der denn jetzt schon wieder, den haben sie auch wieder schon wieder eingedeutscht, er natürlich auch in diese roman Vermöbelung. <lacht> Vermöbelung, ja, <lacht> Verblödung. Ähm, ähm, Pascal, audiovisuell auch für dich ansprechend?
0: Ja, absolut, ähm bleibt mir wenig äh, zu ergänzen, ist äh, ja vom Schnitt und von der Audiovisualität wunderschön anzuschauen und spielt auf jeden Fall. Ich finde halt, äh, so Zodiac so habe ich jetzt gerade nicht so, auch schon so lange her, dass ich da jetzt nicht so vergleichen kann, aber sieben stelle ich halt immer sehr raus, weil ich den auch ähm, ja unfassbar stark finde von der Audiovisualität und für mich spielen die da natürlich halt, äh, äh, treffen andere Töne, äh, aber spielen trotzdem so qualitätsmäßig auf dem gleichen Niveau. Das mag ich sehr. Aber halt, ja, wie du halt gesagt hast, Fincher hat da selten Probleme mit die äh, Filme, diesbezüglich ähm, ja, hochwertig aussehen zu lassen.
1: Patrick, wir sind uns beide einig, dass natürlich auch ähm, Schnee und äh, Kälte äh, für einen gelungenen Film eine unabdingbare Rolle spielt. <lacht> natürlich. Also ich musste auch sehr lachen, weil das halt auch so, äh, ich hatte deine Letterbox review gelesen und und es ist halt wirklich so, ähm, sowas kann so ein Film aufwerten, weil es halt immer noch, also was heißt immer noch, aber es ist so selten zu sehen, dass du halt automatisch, also das hatte ich auch bei, bei Wind River im Kino so das Gefühl, äh, dass es halt so eine komplett eigene Atmosphäre schafft, die du halt in Filmen nicht haben kannst, die nicht im Schnee und Eis irgendwie spielen und das macht halt so eine unterkühlte Story halt noch mal wertet es einfach auf. Es ist halt so. Das klingt banal, aber Schnee wertet manchmal einen Film auf. Gut bei Snowman ist es nun genau das Gegenteil gewesen. Ja, Letztes das ist ja so
2: das Herz. Ne? Ich habe ja, schlimmstes gehört über den Film. Ich gucke mir nicht. Ach, an.
1: Du hast ihn noch nicht gesehen. Ja, lass es, ja. lass es. Es ist eine Katastrophe. Ja. In jegliche ja, Hinsicht. Schnee ist immer gut. Äh, auch, außer bei Snowman.
2: Auch, auch, außer außer bei Snowman. Aber tatsächlich jede, jede Szene mit Schnee oder schön inszeniertem Schnee wettet einen Film auf. Ich hatte kürzlich mit äh, mit Dennis vom Lichtspielcast über Mindhunters geredet. Der ist ja auch zu Beginn in einem winterlichen ja. Setting. Und selbst Randy Harlan schafft's schafft es irgendwie. Äh, der Randy Harlin, den ich sehr mag, aber der den einige Leute jetzt nicht mit dem allergrößten inszenatorischen Talent gesegnet sehen, schafft es Schnee sehr, sehr schön zu inszenieren.
1: Gibt, gibt's nicht, ist, ist, ist Rennie Hardin ist doch quasi ein Name, der für Style over Substance spricht eigentlich, oder? Also ich finde gerade seine, seine, seine Art zu inszenieren ist schon relativ außergewöhnlich. Und naja. ich würde bei ihm, bei ihm, also nein, pass auf, ich würde eher sagen, also er ist einer der Regisseure, äh, sag mal ein Wort zu dem, würde ich sagen, cool. Hm? So, ja. und das ist, spricht ja meistens jetzt nicht gegen, Na, dass ja, er da irgendwie... Er ist, ist, ist ja auch Finne. Ja. Das passt irgendwie. ja irgendwie. Also
2: Ver Verblendung ist schon Verblendung ist schon sehr toll. Ich 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 kann mir wirklich nur diese diese die die lauwarme zwinker äh, zwinker, haha äh, kritische Rezeption des Films und auch die Tatsache, dass das Publikum nicht so reinströmte wie jetzt in Finchers andere Filme wirklich nur damit erklären, dass die Erwartungshaltung da ein bisschen verschoben war und äh, Menschen vergessen hatten oder Kritiker vergessen hatten, dass Fincher eben auch sowas wie The Game oder Panic Room früher mal gemacht ja. hat. Ich glaube, alle dachten nach diesem 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 Triple Wopper äh, Zodiac Benjamin Button und dann Social Network, also wirklich drei Filme, die bei den Kritikern und Publikum extrem beliebt waren und x-fach Preisgekröte, gerade Social Network wurde ja abgefeiert, sondergleichen. einfach einige Menschen ein bisschen enttäuscht waren, dass jetzt Fincher einfach nur einen relativ gradlinigen Thriller macht, aber er macht das eben ja. mit, mit mit einer unglaublichen Kunstfertigkeit und ich finde, darin liegt die größere Kunst ähm, als jetzt ein Film wie, bei aller Liebe zu Zodiac, ich liebe den Film wirklich sehr, aber es, es liegt eine größere Kunst darin, äh, ein, ein eine durchschnittliche Krimi-Handlung wie Verblendung brillant zu inszenieren und unterhaltsam auf die Leimat zu bringen, als Zodiac. Ja. Oder Social Network, die sehr viel spannendere Figuren und Geschichten zu bieten haben.
1: Definitiv. Und ich finde ja auch, das, das Gute ist halt, er schafft es halt auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, halt eben, Fincher weiß halt eben, dass dieser Krimi nicht besonders ähm, clever ist und nicht besonders interessant ist. Also er ist immer noch gut, auch sicherlich über Tatortniveau, aber ähm, aber ich finde es halt gut, für ihn steht halt dann doch er, und das wird ja auch, ist ja wahrscheinlich sogar auch im Roman so das weiß ich halt nicht ob es da ob ob es die Glasson dachte er schreibt dort wirklich gerade einen guten Krimi oder dass es ihm auch darum ging diese emotionale Reise die die äh, der Blomquist und und Salander durchmachen das ist ja der Kern des Films und und nicht die Krimi Handlung das weiß ich jetzt nicht ob Glasson das auch schon so gesehen hat aber zumindest ist ist bei Fincher so dass ihm das am Herzen liegt und nicht die Aufklärung dieses äh, dieses dieser Mordserie da ähm, was noch interessantes ist, ist es wird geraucht im Film ist in Hollywood selten mittlerweile geworden Johnny Depp macht das auch sehr oft. <lacht> Ey, Johnny Depp, du kannst mich jagen mit Johnny Depp. Ich hasse Johnny Depp.
0: <lacht> ich mag ihn.
2: <lacht> Der Running Gag von Pascal, gut. Ich mag das. Ja, äh,
1: zugegeben, touché. <lacht> ich, muss noch, ich muss jetzt
0: ganz sehr machen. <lacht> nicht, ja. Hab
1: ich habe ihn kurz so, Fazit, mhm. ähm, ich gebe dem Film fünf Sterne und das ist meine Höchstwertung, weil für mich ist das ein perfekter Thriller steht für mich äh, auf einer, also natürlich, ja, es ich tue mich mir schwierig, sowas zu sagen, aber ganz rein von meinem subjektiven Geschmack und von meinem persönlichen Empfinden, würde ich den auf jeden Fall mit auf eine Linie mit, sage ich mal, mit meinen anderen Favoriten in dieser Hinsicht, die komischerweise fast alle von Fincher kommen, äh, mit sieben mit Zodiac und mit mit äh, 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 dem Schweigen der Lämmer auf eine Stufe stellen. Äh, tut mir leid, sehe ich tatsächlich so. Jetzt habe ich mich schon wieder entschuldigt dafür. Ähm, für mich äh, audiovisuell komplett hervorragend, Scoreschnitt, Kamera, alles überragend. Ich finde, die Besetzung von Daniel Craig, über die kann man streiten. Ich finde sie gelungen. Rooney Mara ist für mich aus und vor, hätte in dem Jahr. Ich weiß gar nicht, das hat bestimmt wieder Mary Streep gewonnen in dem Jahr. Rooney Mara war auch nominiert, glaube ich, für ihre Leistung, für den, für die beste Hauptrolle. Aber ich glaube, Mary Streep hat ihr das wieder weggenommen, denn am Ende. Ich finde, sie hat, macht das überragend. Ich liebe diesen langsamen Aufbau und wie clever das Fincher macht, dass er halt diese beiden Figuren erst nach knapp anderthalb Stunden aufeinander treffen lässt und du trotzdem nie das Gefühl hast, hier zwei verschiedene Handlungen zu sehen, sondern dass irgendwie schon miteinander connectest. Ähm dass er nicht zurücksteckt und nicht sich nicht zurückzieht, hatten wir vorhin schon erwähnt, also, dass er durchaus Momente der Gewalt hat, Momente der Nacktheit hat und auch drastisch ist ähm, und ehrlich gesagt ja auch knallhart. Also, ich, 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 klar, wir sind immer ein bisschen abgehärtet, aber ich stelle mir jetzt vor, wie einfach jemand, der halt ab und zu mal den Blockbuster guckt, ins Kino geht und das dann sieht, das hat schon eine knallharte Wirkung auf den und selbst auf uns, also oh. auf mich auch. Also, es war mega unangenehm, ähm, diese, dieser Rape revenge anteil ähm, und ich finde es halt mega unterschätzt, den Film, also es tut mir auch so leid, dass auch so wenig Leute den äh, so aus, aus meiner Bubble wertschätzen tatsächlich. Ich hoffe, wir können jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen, dass sich ein paar Leute das nochmal anhören. Und es ist halt mega schade, das, was Sony jetzt draus macht. Aber für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Patrick.
2: Hm. Muss, ich nur, muss ich eine Sternchenbewertung geben?
1: Du, du kannst, musst aber nicht. Ich weiß nicht, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, das ist schon ein bisschen länger ja, her.
2: Äh, gut, letztendlich, ich, ich pflege auch einen Letterboxd-Account und gebe den Dingern dann immer Sternchen und ich würde dem irgendwo wahrscheinlich bei vier oder viereinhalb von fünf Sternchen ansiedeln mit einem großen, fetten Herz dahinter, wenn ich denn könnte. Ich, sie habe große, große Defizite tatsächlich wahrscheinlich größere als du im im, im Plot. Die, die Rahmenhandlung ist für mich überwiegend uninteressant und die Krimi Handlung eben tatsächlich für mich nicht über sondern eher so auf Tatortniveau. Ich finde die die Prämisse des Films wunderbar. Ich finde ihn auch immer unglaublich gut im Spannungsaufbau und diese allein diese Wand mit diesen getrockneten Blumenblättern, blühender, äh, hm. ich finde also das ist, das ist wie bei wie, wie bei der Fernsehserie Lost. Die, die die Reise ist eben interessanter am Ende als die Auflösung. Der Weg ist das Ziel und äh, keine Ahnung, hau mich tot. Ich kann auch irgendwie zehn andere Plattitüden dafür nennen. Es ist einfach, die äh, <lacht> ist eine wunderschöne. Die Charaktere sind toll und die Auflösung am Ende dann so äh, äh, okay, ja gut, ma, meinetwegen wie, wie, wie auch immer. Aber ja, je, je älter ich werde, desto mehr ist eigentlich steht für mich die Ästhetik eines Films im Vordergrund. Äh, packen mich die Bilder finde ich das toll was ich da sehe ist das einfach nur hessischer ähm, Digitalquark oder kann da wirklich jemand inszenieren und inszeniert ist Go with the Dragon too toll ähm, Fincher weiß um die Schwäche seiner Story weiß deswegen seine Figuren toll in Szene zu setzen die sind toll charakterisiert und dann stört es auch gar nicht dass sie eigentlich nicht wahnsinnig interessante Sachen erleben äh, super Film hervorragend
0: ja ähm, wenig hinzuzufügen. Ich habe auch, glaube ich, das meiste schon gesagt. Ähm, inszenatorisch, äh, ja, haben wir jetzt lange drüber geschwärmt. In dem Hinsicht, ähm, ja, große Klasse. Ich mag die Figuren. Auch das, was du gesagt hast, Chris, es geht halt primär um diese emotionale Reise. Natürlich ist dann halt trotzdem auch, werden nicht zu wenige Minuten halt auf diese Krimi-Handlung dann, ähm, ich will es jetzt nicht verschwendet nennen, aber verwendet. Und äh, das, die ist halt dann auch durch die Inszenierung halt geht das gut runter. Auch das trotz der krassen Laufzeit. Nichtsdestotrotz ähm, ist es halt auch, ja, das ist so ein bisschen dann natürlich auch die Kritik, die irgendwie offensichtlich ist. Ähm, Nichtsdestotrotz gebe ich dem Film vier Sterne und äh, ein Herz bekommt er von mir auch. Und ja, es ist halt wirklich ein wie du gesagt hast, ist es wirklich sehr schade und sehr traurig, dass der dann ähm, den finanziellen Erfolg und wie es dann wohl auch so scheint bei den Kritikern nicht den Erfolg bekommen hat, den er vielleicht verdient hätte, weil ja man da irgendwie voreingenommen war und was anderes erwartet hat. Dabei schade. Man Muss
1: ja eigentlich dazu. Komischerweise ist es ja also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, gerade bei Umwandlung ausländische Stoffe, ähm, bei dem sich Hollywood ja selten mit Ruhm bekleckert, ist wirklich Verblendung wirklich äh, einer der Filme, dem man ja du, eigentlich nichts vorwerfen kann in dieser Hinsicht, also irgendwie was Werkstreue angeht oder äh, auslassen von Handlungssträngen etc. und so weiter. Und Besetzung, also da, das ist gehört, also selbst wenn man das den Film per se vielleicht gar nicht so mag, aber man kann ihm diese Sachen, die da teilweise vorgeworfen wurden, eigentlich nicht vorwerfen. Also wenn ich da so an ganz andere Remakes ja, oder ja, genau. Adaptionen denke, was wir alles für eine Scheiße teilweise bekommen haben, ähm, da gehört das unabhängig von der generellen Qualität des Films, auf jeden Fall mindestens zu den Besseren, wenn total, nicht zu den Besten. Also, ja. Ich glaube auch, das ist irgendwie
2: in den Augen einiger eher konservativer Kritiker damals gewesen. Ich kann nicht für die Zuschauer, denn das ist irgendwie auch eine, eine, eine Masse an Menschen, die kann ich nicht 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 greifen. Ich weiß nicht, was diese so umtreibt, aber ich glaube wirklich, die, die hiesige Kritiker haben zu einem nicht unerheblichen Anteil die noch zu sehr an den Roman, zu sehr an der Figur von Stieg Larson. ich glaube zu sehr an den TV-Adaptionen, diese, diese Wahrnehmung von Verblendung, der David Fincher Verblendung als, als quasi Remake eines TV-Films, die war zu präsent. Und das fand ich eben auch wirklich wirklich bedauerlich damals. Und es gab ganz wenige Medien, die gesagt haben, meine Güte, rafft ihr es nicht. Das eine waren TV-Filme. Das waren solide TV-Filme, ja. alles klar. Mit einem, keine Ahnung, Budget von drei Millionen Euro und kompetenten Darstellungen. Und Nomira Pass ist toll. Und Michael Nikquist spielt, glaube ich, den äh, Blumquist Ist auch super. Ja. Ist leider auch schon tot, genau wie Steve und alle, alle relativ früh gestorben. Zu viel geguckt, zu viel gequart, zu viel gesoffen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber... Äh, das waren auch gut solide TV-Filme, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was eben hier Fincher macht. Das ist eben wirkliche Kinokunst. Und ähm, dafür lohnt sich es eben auch, ins Kino zu gehen. Und vielleicht war das auch das, der, der Nachteil, zumindest hierzulande seitens des Publikums, dass viele gesagt haben, okay, das habe ich doch vor einem Jahr im ZDF gesehen. Wieso muss ich dafür nochmal 10, 12 Euro für ein Kinoticket löhnen? Ich weiß
1: es nicht. Mein Vater hat damals tatsächlich, äh, der, der hatte halt die die ich habe beinahe gesagt, den ZDF-Mehrteiler, <lacht> die, die schwedische TV-Adaption, äh, gesehen und äh, mochte die auch total. Und ich habe ihm gesagt, guck mal hier, da gibt's jetzt eine neue Version von von einem guten Regisseur mit guten Darstellern, also wie gesagt, nichts gegen Nomi. Ähm, und und äh, mit einer tollen Inszenierung, und hat sich den angekuckt und gesagt, ne, mhm. nicht annähernd so gut wie das Schwedische. Ich sag, ja, aber guck dir das nochmal an, wie der Film aussieht und mit dem Soundtrack, ne, gefällt mir überhaupt nicht. Und dann dachte ich so, Whoa. Okay. Es würde meinem Vater
2: aber vermutlich eher gehen. Das ist vielleicht aber auch so eine Alterssache. Ich weiß es nicht.
1: Hm. Who knows? Ähm, ja, ähm, sind wir am Ende. Was hast du gegeben, Pascal? Vier Sterne. Vier Sterne. Und ein Herz. Sehr, oh, von der, ein Herz hat er von uns allen bekommen und das, das, das erwärmt dann wiederum mein Herz. <lacht> ähm, ähm, Patrick, äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. war jetzt doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe, aber Sehr gerne. Äh, ist vielleicht Fincher würdig. Äh, darf dann auch mal so sein. <lacht> ähm... Ja, danke, dass du dabei warst. In 50 Episoden hören wir uns dann wieder vermutlich. Vielleicht sehr auch gerne. ein bisschen früher mal. Es war wie immer eine Ehre. Also, liebe Zuhörer, hört Bahnhofskino, Kino, hört Bahnhofskino Kino Extended. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und es wird jetzt tatsächlich für den Rest des Monats dann sehr Halloween-lastig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, mhm. Sehr Halloween-lastig. Hast du schon, schon den neuen gesehen,
2: Patrick? Nein, ich habe äh ich, ich, ich konnte ja sogar eine Preview nächste Woche, aber ich habe leider ein Date. Also werde ich mir vielleicht die, die Preview am Sonntag drauf angucken. Aber ich gucke ihn mal an.
1: Ja, ja. Sehr gut. Wunderbar. Ähm, ja, also bis zum nächsten Mal bei Davids Demons mit Christian
0: und Pascal und irgendwann auch wieder mit Patrick. Auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Tschüss.